0: Ich wollte tiefenentspannt wirken. Du wirkst eher erschöpft. Ich wollte tiefenentspannt wirken, weil es eine ganz besondere Woche ist. Und jetzt werdet ihr alle liebe Zuhörer fragen, was denn für eine besondere Woche. Ich kann einfach nur sagen, es gab kein Fußball. Nicht schon Dienstag Champions League, Mittwoch nochmal Champions League, Donnerstag Europa League, Freitag schon wieder zweite Liga. Ich hatte das Gefühl, man konnte mal so nach diesem ganzen Stress, nach WM in Katar und, ja gut, Winterpause hatten wir auch noch, das streichen wir jetzt mal. Aber ich hatte das Gefühl, der Fußball hetzt atemlos von einem Termin zum nächsten.
1: Und das schließt die Frage an, was hast du gemacht mit der freien Woche? Naja, nur weil kein Fußball ist, haben wir ja nicht automatisch eine freie Woche. <lacht> ich bin im wieder. Moment viel auf Tour. Ich war diese Woche am Dienstag in shortens oben an der Nordseeküste in der Nähe und bin zurzeit Zeit noch in Potsdam. Da war ich gestern Abend, also Mittwochabend im Waschhaus. Sehr schöner Auftritt. Grüße an alle, die da waren. Und in der Tat ist es was ganz... Merkst du Uis, ich habe nicht tatsächlich, sondern in der Tat gesagt. War das nicht geistesgegenwärtig? Geil. Ich bin beeindruckt. Ja, äh, in der Tat äh, habe ich in den letzten Wochen das immer gehabt, dass ich diese Spiele meistens nicht gucken konnte, weil ich da auch auf irgendwelchen Bühnen gestanden habe. Und dann spätabends in ein Hotelzimmer zurückgetapert bin und geguckt habe, ähm, was waren eigentlich für Spiele heute. Und dann mir manchmal noch nachts um eins Zusammenfassungen angeguckt habe online äh, und immer das Gefühl hatte, okay, heute waren zwei riesen Fußballabende und ich konnte nichts gucken. Doof irgendwie. Und diese Woche nichts. Es ist toll. Es ist einerseits, sagen wir so, es ist einerseits toll, aber ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, ich finde es auch andersrum immer doof, wenn in der Champions League Hin- und Rückspiele so weit auseinander sind. Wenn du das Hinspiel hast und du hast so einen gewissen Eindruck vom Hinspiel und dann guckst du, und siehst dass das Rückspiel ist in vier Wochen. Das ist doch kacke.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt mal tatsächlich gesagt äh, und äh, stelle mal fest, dass ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Oh, guck mal, PSG spielt ja noch gegen Bayern und das erste Spiel ist ja 1-0 ausgegangen und so weiter. Also so ganz das Gelbe vom Ei ist diese entspannte Woche auch nicht. Aber ihr könnt euch freuen auf eine ausgeruhte Folge Zeigler und Köster, in der wir über ganz unterschiedliche Clubs reden werden. Über den VfB Stuttgart, über den FC Schalke, über Bayern, über Dortmund, über Union und über den belgischen Traditionsclub Tor waterschei Wir freuen uns drauf. Die Folge 24 von Zeigler und Köster. Kommt jetzt wieder diese E-Gitarre? Jetzt kommt die E-Gitarre, die du persönlich eingespielt hast, lieber
2: Arndt. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
1: Bin, ich bin hilflos. Ich habe immer um diese Zeit im Jahr, ähm, und ich muss das ja auch in meiner Sendung wöchentlich behandeln, muss ein bisschen überlegen, ist gerade eigentlich irgendwas spannend oder nicht. Meistens ist dann ja nichts mehr spannend, weil meistens ist die Meisterschaft ja Mitte, Ende März spätestens entschieden gewesen in den letzten Jahren. Und dieses Jahr haben wir, und wir fragen uns die ganze Zeit, machen wir gerade künstlich auf Spannung oder ist es wirklich spannend, dass alles so eng zusammen ist? Ähm, und gefühlt ist es so, ähm, dass die Bayern zwar bedrängt wurden, aber in den entscheidenden Spielen gewinnen sie dann halt locker 3-0 gegen Union Berlin. Ein Herausforderer und der BVB gewinnt immer knapper, hat also ein sehr viel schlechteres Torverhältnis. Und du siehst, die beiden müssten schon noch ein paar mehr Schwächephasen haben, damit es wirklich spannend wird. Äh, Im Moment sind sie wahrscheinlich wieder die Mannschaft, die jetzt irgendwann dann durchmarschiert. Ja, und ich habe auch
0: festgestellt, dass ich mich zumindest ein bisschen auf dieses Duell gegen Union gefreut habe, weil ich gedacht habe, wenn sie da stolpern, wenn es da möglicherweise doch mal ein 0 zu 2 gibt oder 0 zu 1 gibt, dann könnte irgendwann so ist diesen Riss im Kontinuum geben und die Bayern doch mal hinterher hecheln und vielleicht ist es ja dann doch mal eine ausgewachsene Formkrise und Julian Nagelsmann dreht durch und bollert noch mal gegen die Schiedsrichtertür und fliegt raus und äh, Herbert Heiner muss einen neuen Trainer suchen und holt Jupp Heintz und es geht alles schief. Also man hat ja gerne mal solche Szenarien, aber das hat ja alles nicht funktioniert. Das hat alles nicht funktioniert. Es war so ein klarer 3 zu 0 Sieg und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Bayern sind schon so mit diesem genervten, genervten ähm, Impuls eines so eines alten Schichtarbeiters, oh, da müssen wir noch mal auf die Schicht, ja gut, dann machen wir das jetzt noch mal, Pflichtsieg 3 zu 0 und gut, und jetzt ist auch mal Ruhe bei äh, den Köpenickern.
1: Aber ist das nicht auch so eine Gesetzmäßigkeit der Bundesliga, dass immer, wenn du denkst, die Bayern haben äh, auch äh, am besten noch in der Allianz Arena ein Spiel gegen eine Mannschaft, der, der, die, die, der ihnen direkt im Nacken sitzt, ähm, das kann mal Leipzig gewesen sein, das kann mal der BVB gewesen sein, diese Spiele gehen dann immer 4 zu 0 oder 4 zu 1 oder so aus, wenn du wirklich vor ein Riesenmedienthema draus machst und du siehst nach 20 Minuten, nee, das wird heute leider überhaupt nicht spannend.
0: Das wird leider überhaupt nicht spannend und so war es gegen Union. Ich habe noch mit Union-Legende Ronny Nicol, der um die Jahrtausendwende bei Union gespielt hat, nochmal gefragt, der auch im Stadion war, wie er so das gesehen hätte und der sagte auch, er wäre so ein bisschen überrascht gewesen, wie verzagt die Unioner aufgetreten wären. Da hätte es schon ein ganz kleines bisschen mehr Selbstbewusstsein gebraucht, ein bisschen mehr Impuls, jetzt hauen wir Sie mal weg, aber da war möglicherweise der FC Bayern auch zu entschlossen. Und woran man ja auch so ein bisschen merkt, dass das alles eine künstliche Spannung ist, das sieht man daran, dass im Boulevard schon wieder so lustig künstliche Themen hochgejazzt werden. Jetzt sind ja gerade im Fokus der Kritik die beiden Herren Leroy Sané und Serge Gnabry. Da las ich heute Morgen den wunderbaren Satz: Sané und Gnabry sollen sich was schämen. Okay, warum als ob wieder? das keine erwachsen ja als ob es keine erwachsenen Spieler wären sondern irgendwie zwölfjährige die in der eine Benimmschule einen haben fahren lassen ähm, der Tenor ist ähm Beide hätten jetzt äh, doch äh, dafür gesorgt, äh, dass sie den Stammplatz verloren haben. Äh, Zitat, der eine fliegt zwischen zwei Spielen nach Paris, der andere verpasst die Busabfahrt zum Bundesligaspiel. Frage der Bildzeitung: geht's noch? Und da habe ich dann irgendwie gedacht, ey, mal eine Busabfahrt zum Spiel, das wäre früher noch nicht mal eine Randnotiz im Klassenbuch äh, gewesen in den 80ern und 70ern und jetzt ein Riesenaufreger und als Indiz für die große Arroganz von Leroy Sané. Also habe ich gedacht, ey, was sind das für künstliche Konflikte?
1: ja. Aber bei diesem Spitzenspiel hast du auch wieder gesehen, auch so eine schleichende Entwicklung der letzten Jahre. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass du früher vor der Saison immer mehrere Meisterschaftsanwärter hattest, was wir ja nicht mehr haben. Und mittlerweile ist es aber so, mittlerweile hast du ja auch nicht mal mehr diese Situation, dass du den Verfolgern der Bayern äh, irgendwann aufs Brot schmierst, ey, jetzt sagt doch endlich mal, dass ihr Meister werden wollt. Ähm, es ist doch jetzt egal, ob Dortmund oder Leipzig sagen, dass sie Meister werden wollen. Das würden die doch jetzt in der jetzigen Situation auch gar nicht tun. Also auch das würde jetzt schon komisch rüberkommen. Und bei Bayern gegen Union, die wirklich, die waren ja punktgleich. Ähm, äh, und zwar nicht am zweiten Spieltag, sondern jetzt äh, Mitte der Rückrunde schon fast, noch nicht ganz, aber. Das ist gar kein, gar kein großes Spiel mehr, weil es überhaupt nicht mehr unnormal ist, dass die Bayern das locker und leicht gewinnen und weil der Verlierer schon hinfährt und dann Achselzucken zurückkommt und sagt, na ja, wir sind halt Union Berlin, da verliert man auch mal hoch bei den Bayern. Also es ist so, da ist gar keine, gar keine wirklich direkte Augenhöhe, die man da spüren kann, sondern es ist immer halt, ja, es versuchen ein paar Leute an den Bayern zu kratzen. Und irgendwann äh, schütteln die sich einmal und das ist die eh wieder weg. Und
0: weißt du, was lustig ist? Wir recherchieren gerade für die nächste Ausgabe von Elf Freunde äh, eine Story darüber, wie in der DFL und in der Bundesliga eigentlich so die Zukunft gesehen wird. Ne? Es gab ja ein Horrorjahr 2022. Neue Chefin wird installiert mit Donata Hopfen. Äh, die wird dann gleich wieder rausgeekelt. Dann kommen zwei neue, aber auch nur interimsmäßig, von denen man nicht genau weiß, ja machen die nun weiter oder nicht. Und das Lustige ist, mit wem du auch sprichst, jeder sagt, das eigentliche große Problem und jeder weiß es, aber niemand redet so richtig drüber, ist die Dominanz der Bayern. Du hast keine Spannung mehr im Titelkampf und jeder weiß, dass das ein Problem ist, inklusive der Bayern. Auch Oliver Kahn, auch Herbert Heiner, auch Hasan Havicic und sämtliche Finanzplaner beim FC Bayern wissen, das ist geschäftsschädigend. Aber der FC Bayern tut einen Teufel dran, irgendwie jetzt über Geldverteilung zu reden. Alle anderen sind irgendwie auch noch zufrieden, weil sie doch noch genügend Geld kriegen und keiner redet darüber, dass das ein unhaltbarer Zustand ist. Ich bin mal gespannt, wie die sich da rausringen wollen. Nur die Konsequenz ist, momentan verspüre ich einfach gar keine Spannung. Können Sie tausendmal alle erzählen, ich habe es bei NTV, bei RTL, bei Sky90, bei was weiß ich nicht alles gesehen.
1: Große Spannung wieder, Ey, ich spüre es null. Ja. null. Aber es ist auch eine ganz blöde Entwicklung der letzten Jahre, dass du wirklich jetzt immer kurzatmiger geworden bist, was ich meine, jetzt nicht dich persönlich, sondern dass, dass die, die Bundesliga was immer kurzatmiger was ist. Was die Stimmungs-, äh, die, was die Befindlichkeiten angeht. Du hättest ja vor. Sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren hättest du auch mal Entwicklungen über zwei, drei, vier Wochen beobachtet. Jetzt ist es so, guck mal, Borussia Dortmund, vor vier Wochen waren das doch die Loser, die es eh wieder nicht schaffen, weil sie immer zu doof sind und zu inkonstant und die Mentalität fehlt. Und äh, dann waren sie einen Wimpernschlag lang Tabellenführer und dann hieß es, oh, dieses Jahr sind sie aber wirklich dran und das ist eine ganz andere Borussia als noch vor wenigen Monaten. Und jetzt äh, haben sie die Tabellenspitze dann leider nur oder aus Dortmunder Sicht leider nur über Nacht gehabt. Ähm, und jetzt sind die beiden wieder vorne, jetzt heißt es, ja, die sind trotzdem viel zu schwach, um die beiden ernsthaft zu gefährden. Das ist aber die gleiche Borussia seit sechs, acht, zehn Wochen, die jetzt im Moment nur eine Serie hingelegt hat. Und die wird ja auch nochmal ein Spiel verlieren, diese Saison. Und dann wird es immer wieder vier Spiele gewinnen. Aber du kannst die Situation nicht jede Woche neu bewerten. Also es ist tatsächlich eine wenn eine, ein Marathonlauf diese Saison und du hast Union Berlin, die mit Sicherheit weit besser landen werden, als sie je gelandet sind. Wahrscheinlich werden sie aber nicht deutscher Meister. Und du hast Borussia Dortmund, die mit Sicherheit oben dranbleiben werden. Diesmal sehr viel länger als sonst, aber wahrscheinlich werden trotzdem die Bayern Meister. Aber das bewertest du jede Woche neu und tust du, dass du, sobald die beiden mal irgendwie einmal husten, sagst, oh, jetzt große Wachablösung, jetzt kommen aber auch drei Vereine von hinten und jetzt wird es eine ganz spannende Saison. Und sobald die beiden dann 3-0 gegen Union gewinnen, sagst du, naja, nee, doch nicht. Alles wieder langweilig. Also das ist schon komisch. Und
0: Union Berlin hat auch äh, Lehrgeld zahlen müssen, nicht nur auf dem Spielfeld, wo sie 3 zu 0 verloren haben. Ich dachte vor allen Dingen so, als es schon zur halbzeit 3:0 zu 0 stand, das gibt jetzt eine richtige Klatsche. Aber auch da ist der FC Bayern fies. Also sie hätten sie auch 6 oder 7 oder 8 zu 0 äh, nach Hause schicken können. Aber es ist wie so der Frosch, der im heißen Wasser so langsam äh, im Lauwarm und dann heißen Wasser immer so äh, verköchelt und nicht merkt, wie schlimm es ist. Es äh, war irgendwie noch eine größere Demütigung, dass sie es beim 3 zu 0 gelassen haben, weil der Subtext war, wir könnten auch noch anders, liebe Freunde, aber wir lassen euch noch mal davon kommen. Und die Unioner haben auch nochmal Lehrgeld gezahlt und zwar im Internet, dass man es mit Ironie nicht versuchen sollte. Kurz vor dem Anpfiff gab es nämlich einen Post im Kurznachrichtendienst im Weltumspannenden. Da stand einfach unter einem Bild oder einem Kurzfilm der beleuchteten Kabineneingangshalle da beim FC Bayern stand, easy win. Also werden wir schon locker gewinnen. Ey, und anstatt das als das zu sehen, was Ironie ausmacht, denn ey, das ist das schwerste Saisonspiel, ey, hoffentlich kommen wir da mit einem Punkt durch oder vielleicht gewinnen wir. Also das als Ironie zu erkennen, entblödeten sich hunderte, tausende Bayern-Fans hinterher nicht, dann drunter zu schreiben, ja, war wohl nix oder Satz mit X oder ey, wie arrogant kann man sein, hat ja wohl nicht geklappt, schlecht gealterter Tweet. Also da frage ich mich, müssen wir uns von dem Konzept Ironie im Fußball komplett verabschieden oder soll man es immer wieder versuchen, soll man immer wieder sagen, Leute, war vielleicht gar nicht so ernst gemeint, ich, ich bin ein bisschen ratlos.
1: Ja, ich, aber das liegt daran, dass der Fußball äh, auch so funktioniert, Eig eher, eigentlich wahrscheinlich schon immer so funktioniert, aber jetzt noch viel mehr als früher, wenn du so auch wieder das Böse, also die Kommentare in... In, in, auf Facebook oder sonst irgendwo liest unter irgendwelchen Artikeln über Fußballspiele. Ähm, da, das ist ja auch meistens komplett ironiefrei. Also, es ist der, der große Feind der Feingeistigkeit, was du da liest. Ähm, wenn dann irgendwie du liest, dass äh, irgendein Spieler ähm, der Bayern äh, einen Bänderriss hat oder so, dann kommen. 35.000 Leute die Hohn lachen. die lachen, hohnlachen. Ah, er hat ein Bänderis. Guck mal, Bayern-Spieler hat trotzdem Bänderis. Mit solchen Leuten kannst du ja nicht über Ironie sprechen. Also ähm, das, das ist einfach, das sind zwei verschiedene Welten. Und ich glaube gerade, dass wirklich viele, viele Medienabteilungen da ein großes Problem haben, dass sie eigentlich immer überlegen, wir, wir machen was Lustiges. Ähm, und äh, du kannst sicher sein, was immer du um die Ecke denkst, kommt äh, die meisten Leute oder viele Menschen machen eben diese Ecke nicht mit gucken sich das an, nehmen Wort für Wort und merken dann äh, nicht, dass es wirklich möglicherweise übertra übertragen oder ironisch gemeint war. Ich möchte dich tauschen mit den Medienabteilungen von Bundesligisten. Ich glaube, das ist ein schwieriges äh, Brot.
0: Ja, und Ganz prinzipiell stellt man fest, dass Fans, gerade was den eigenen Club angeht, extrem humorlos sind. Es gibt zum Beispiel bei meinem Heimatverein äh, eine etwas schimmelige Vereinshymne. Es gibt ja viele Clubs, die richtig geile Hymnen haben, aber unsere, das ist irgendwie so ein, so ein Dorfdisco-Sänger, billiger Beat darunter und der Text ist auch zum Abgewöhnen. Ähm, aseptisch, auf jeden Fall, musst du auch mal wieder sagen. Ja, in, in, ja, es ist noch nicht mal aseptisch, sondern es ist, äh, glaube ich, irgendwann mal in den 90er Jahren oder in den Nuller Jahren, als Rüdiger Lammer ein bisschen Geld übrig hatte, dann so eine billigste Produziert worden und erstaunlicherweise äh, ist unter diesen ganzen Geschmacklosigkeiten, die, die damals produziert worden, das offizielle Vereinslied rausgekommen. Auf jeden Fall gibt es da die ganz kurze Passage, in der gesungen wird: Wir sind die besten Fans der Welt. Und dann denke ich immer, das kann man ja nur ironisch auffassen. Also, ich bin ja immer wieder beeindruckt von den vielen Leuten, die mit Arminia mitfahren. Und ey, das ist eine gute. Eine gute Fanszene, also kannst du gar nichts gegen sagen, ähm, gibt's alles, Ultras, Hooligans, normale Fans, Kutten-Fans, Mitläufer, Mecker-Rentner, also es ist eine Tip-Top-Szene und gut so, also ich würde mal sagen, wenn ich uns jetzt in einer ewigen bundesliga Fan-Tabelle einordnen würde, würde ich uns mal optimistisch so auf Platz 14, 15, abstiegsgefährdet, aber trotzdem Erstliga einordnen. Ey, aber die besten Fans der Welt, also ich mein, die, sind, die gibt's vielleicht in... Casablanca oder bei Boca oder ey, vielleicht sogar in Deutschland Schalke oder sowas, aber doch nicht Arminia. Ne? Und wenn du dann sagst, naja, also die besten Fans der Welt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dann hast du dann sofort 500-knotige Ostwestfalen, die sagen, ey, wir sind die besten Fans der Welt, bist du kein richtiger Fan oder was? Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Bisschen anstrengend.
1: Ja, nach, nach was bemisst sich das, ob man zu den besten Fans der Welt oder der Liga oder so gehört? Das wird ja äh, in 16 von 18 Bundesliga-Stadien gefühlt äh, immer wieder vor dem Spiel gesagt. Und jetzt ein Willkommen an die besten Fans der Liga. Und dann dr drehen alle durch vor Freude, weil sie sich so freuen, dass sie die besten Fans der Liga sind. Ähm das ist, ich, ich glaube, es ist viel viel wichtiger, dass du als Fan was eigenes hast, dass du eine Individualität hast, dass du dich identifizierst mit deinem Verein und nicht überlegst, sind wir jetzt eigentlich besser als die Fans vom MSV Duisburg oder sind wir besser als die Fans von Kaiserslautern oder äh, was was das bringt ja nichts und auch das ist ein Punkt, den muss, den, den kann man nur ironisch sein also sehen. Also wenn du den ironiefrei siehst, hast du verloren. Und manchmal denke ich so. Es wird immer gespottet über Auswärtsblöcke, in denen nur so
0: 50 Leute sind oder 100 Leute sind. Und natürlich ist das beschämend, wenn irgendwie die Presseabteilung von, von, von RB Leipzig da jetzt den Kriegen Max macht und Ralf Rangnick sagt, also wir werden ja immer die allermeisten Fans dabei haben und dann sind an einem Sonntagabend 300 RB-Fans in Gelsenkirchen oder in Dortmund. Aber manchmal denke ich so, wenn du so einen kleinen Club hast wie... Sandhausen oder Heidenheim und dann hast du an einem Sonntagabend oder an einem an einem Freitagabend 100 Leute aus Heidenheim in Bielefeld oder aus Sandhausen in Bielefeld, dann denke ich, ey, diese 100 Typen, die nicht in einem großen Block mitfahren und die nicht das tolle Erlebnis haben, dass du 500 Pkw auf der Autobahn in Richtung Bielefeld hast, wo du immer hupen kannst und deinen Schal raushalten kannst und die sind trotzdem da und machen sich gerade, um mal in diesem 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 lenken zu bleiben, das nötigt mir genauso viel Respekt ab, wie wenn du mit 8.000 Schalkern oder 15.000 Magdeburgern in, in Hannover bist.
1: Ja, guck mal, aber Philipp, das ist doch jetzt ein interessanter Moment oder auch eine interessante Gelegenheit, dass wir mal gemeinsam überlegen, was macht denn eigentlich einen guten Fan aus? Das ist immer gefährlich, weil du natürlich immer in diesen ich, ich finde auch immer schwierig, Fans gegeneinander auszuspielen und zu sagen, du bist ja gar kein richtiger Fan, weil ich bin ja ein richtiger Fan. Aber es gibt ja trotzdem so Eigenschaften, die man bei Fans äh, eigentlich grundsätzlich sympathisch findet und Eigenschaften, die man eigentlich eher störend empfindet. Was man immer äh, Wir können ja mal so ein paar Punkte reinwerfen. Natürlich Vereinstreue. Natürlich sind Fans schon dann eher äh, als Fans äh, etwas mehr dabei, wenn sie nicht ähm, aufhören hinzugehen, sobald der Verein äh, unterhalb von Platz sieben steht oder so. Äh, also Vereinstreue und, und eine gewisse Leidensfähigkeit sind sicherlich wichtig, eine Identifikation mit dem Verein, die auch nicht wackelt, wenn man ein anderer Verein äh, plötzlich zwischendurch äh, scheinbar erfolgreicher ist. Was fällt dir noch ein? Ich glaube, ich hätte so ein paar Kriterien.
0: Äh, was ich wichtig finde, ist, dass du Kritik am Verein durchaus übst, aber die vielleicht auch mal solidarisch übst, also dass du nicht sofort immer alles sofort in Bausch und Bogen verdammst, wenn irgendwas nicht läuft, also dass du auch diesem Impuls widerstehst, ey, dann macht ein Sportdirektor mal irgendeinen Mist oder was anderes, du bist kein echter Bielewälder, Buchumer, Schalker und so weiter, also diese, diese Neigung dazu, immer die Leute zu attackieren, finde ich dann doch ziemlich unschön. Was ich auch wichtig finde, ist Fähigkeit zur Selbstironie, wir haben eben drüber gesprochen, also dass du ein ganz kleines bisschen abstrahieren kannst davon, also manchmal finde ich so Leute, die das alles in, mit so einem religiösen Eifer betreiben, auch wiederum schlimm. Also vereinstreu ja, aber dann auch so, also ich habe ja mal ein Erlebnis gehabt, da gab es mal so einen, so einen Tag der Kioske im Ruhrgebiet und äh, in alten Essen, das ist ja Schalker Land, ne? also da kannst du mit RWE gar nichts reißen sondern das ist Schalker Land und dann werde ich irgendwie nie vergessen, wie die Kioskbesitzerin, wo ich da war, da gab es dann so ein kulturelles Programm, die hatte äh, äh, die Diva Schalkerin und machte ihre Zigarettenschachtel auf und stellte fest, äh, und wurde ganz bleich und zog schnell eine Zigarette raus und zündete die an. Und meinte, was hat es denn? Und meinte, sie, ja, da waren noch neun äh, Zigaretten drin. Und ich habe nie neun Zigaretten in der Schachtel, weil mich das an BVB erinnert. Von wegen BVB 09. <lacht> okay. Habe ich dann gedacht, das ist, äh, das fand ich an der jetzt so ganz lustig, aber insgesamt fand ich so religiösen Eifer ein bisschen schwierig. Also wenn du nichts gelten lässt, wenn du die Leute nur noch mit Hass verfolgst, die irgendeinem anderen Verein angehören, äh, das finde ich dann auch ein bisschen anstrengend. Und was ich vielleicht auch noch eins wichtig finde, ist, dass du was das hast du eben ja auch schon gesagt, diese Vereinstreue einfach durchziehst. Ne? Also ich finde diese Leute so schlimm, die sagen, ja, erste Liga tue ich mir bei ähm, Arminia, MSV, Bochum oder wo auch immer an, aber zweite Liga, nee, lass mal stecken. Ich finde, das
1: musst du durchziehen bis Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga, ganz egal. Wir haben jetzt ein ganz schwieriges und komplexes Thema anklingen lassen zwischen den Zeilen. Lass uns da mal drüber reden. Ich finde, ähm, du hast eben erwähnt, Fans dürfen und sollen natürlich auch kritisch sein. Das ist richtig. Aber wie, wie hältst du es, das finde ich als, äh, als Stadionsprecher dann auch ein ganz wichtiges Thema und ein schwieriges Thema, wie hältst du es damit dass es Fans gibt, die ihr Kritikbewusstsein manchmal dazu benutzen, während eines Spiels die eigene Mannschaft eigentlich bewusst zu schwächen, weil sie irgendwie so sauer sind, dass die Mannschaft schon wieder zu verlieren droht, dass sie anfangen, einzelne Spieler auszupfeifen der eigenen Mannschaft. Oder dass sie anfangen, ähm, wie wir das auch in den letzten Wochen diktiert äh, diskutiert haben, nach dem Spiel die eigenen Spieler quasi zu bedrohen. Ähm, das machen die ja auch aus Herzblut heraus und weil sie sich eben für wirklich beinharte Fans halten und weil sie sich viel mehr für Fans halten, als äh, die Spieler der Mannschaft äh, zum Verein gehören. Aber das schwächt ja den eigenen Verein, also dafür, damit verbesserst du ja keine Performance, ähm, gerade während des Spiels nicht und solchen Leuten sage ich dann ganz oft, ey, du kannst echt, du kannst jeden Spieler abgrundtief scheiße finden und du kannst auch die Vereinsführung auf Bausch und Bogen verdammen, aber mach das doch nach dem Spiel in der Kneipe und sorg doch nicht während des Spiels für eine Stimmung, die es schwieriger macht, äh, in einem engen Spiel die Kurve noch zu kriegen, das ist doch eigentlich das, was dann alle wollen, die da im Stadion sind.
0: Ich habe oft das Gefühl, dass in solchen Situationen Spieler, Funktionäre, Trainer oft Blitzableiter sind. Da kommen Leute ins Stadion, die schon totalen Frust haben wegen irgendwas und jetzt muss wenigstens dieses Spiel hinhauen, jetzt muss dieses Spiel gewonnen werden, Ey, drei Punkte im Abstiegskampf oder im Titelkampf, das muss jetzt einfach hinhauen und wenn es dann nicht funktioniert und wenn du dann einen Spieler hast, der möglicherweise einen Fehler macht, der einen Stockfehler macht, der nervös ist, der als Torwart dann, äh, dann nicht richtig den Ball fängt, dann habe ich das Gefühl, dann entlädt sich alle Wut, die die in sich haben und die ganze Aggressionen, die die in sich haben, dann nur auf diesen Spieler und diesem Funktionär. Das finde ich unschön. Das finde ich unschön. Ich finde, man kann mal pfeifen. Ich finde auch, dass du mal äh, durchaus deinen Unmut loswerden lassen kannst. Aber alles in Maßen. Also ich bin, das ist auch wiederum kompliziert, weil ich ja eigentlich ein Fan bin von Eruptionen im Stadion. Weißt du, ich finde ja ohnehin, dass der Fußball heutzutage wahnsinnig glatt gebügelt ist. Das ganz, ganz viel, was früher noch so naja, unter proletarischen Ungehorsam viel heutzutage gesagt wird, das macht man aber nicht mehr. Da geht es jetzt nicht um rassistische Beleidigung, um Gottes Willen, aber so ey, so Beschimpfungen, ne? da hast du ja heutzutage immer schnell einen, schnell ein, ähm, selbst wenn du das nicht gegen den eigenen Spieler oder so wendest, äh, wo die Leute sagen, das geht aber nicht. Ähm, ich, also, also, eine gewisse gepflegte Pöbelei gehört ja dazu im Stadion. Aber Absolut. ich finde, wenn du dir, also wenn du dir dann nur so Leute ähm, rausguckst, Sündenböcke in der eigenen Elf, das finde ich. Also finde ich echt oft widerlich, aber das hat sich auch, finde ich, bisschen eingeschlichen und das ist nochmal ein Kriterium, was ich festmachen würde bei Anhängern, dass die nicht so Konsumenten sind. Ich glaube, das Allerwichtigste, aller ähm, was einen Fan mitbringen muss, ist das Selbstbewusstsein, dass er Teil des Spiels ist. Dass er mhm. nicht ein Konsument ist, der sich eine Karte kauft, der sagt, hier für 40 Euro will ich aber auch vier Tore sehen und eine Stimmung sehen und da sollen die Leute mal eine Choreografie machen und ich muss schnell an meine Bratwurst kommen und an mein Bier, sondern dass die Leute sagen, dass ich hier bin, ist wichtig. Das hat mir Volker Goll von Kickers Offenbach gesagt. Ich habe ihn mal gefragt, warum gehst du eigentlich immer noch zu Kickers Offenbach? Die spielen so oft beschissenen Fußball. Ey, das ist immer wieder Regionalliga, wie oft die abgestiegen sind. Und dann hat Volker kurz gestutzt und gesagt, ja, weil ich das Gefühl habe, dass es einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht. Es ist ein Unterschied, ich werde gebraucht, es ist wichtig, dass ich da bin. Und wenn es, glaube ich, wenn es den Vereinen gelingt, jedem Fan dieses Gefühl zu geben, dass es wichtig ist, dass du da bist und nicht nur, weil du eine Eintrittskarte kaufst, sondern weil wir deine Stimme brauchen und deine Begeisterung und deine Leidenschaft und deine Unterstützung, dann hast du als Verein schon viel richtig gemacht. Also das als Fan zu kapieren, dass du Teil des Spiels bist, zwölfter Mann, dass es wichtig ist, dass du da bist und dass der Verein auch umgekehrt sagt, das wissen wir und das erkennen wir an und behandelt dich nicht nur wie so ein Zuschauer, der eine Karte gekauft hat, dann wäre schon viel gewonnen, glaube ich, auch im Binnenverhältnis zwischen Anhängern und Verein Ich
1: glaube, was bei dem, was du gerade erzählst, echt ein ganz wichtiger Faktor ist, und vielleicht ist das auch einer der Schlüssel zu dem, was wir an Fans eigentlich ähm, sympathisch und gut finden, ist das Wort Empathie. Dass du als Fan eine gewisse Empathie für deinen Verein brauchst, eben nicht nur ein preis leistungsverhältnis einzufordern und sauer zu sein, wenn die verloren haben, sondern auch, wie dann Reporter immer sagen, die Fans haben ein Gespür. Ähm, dass du wirklich äh, merkst, ähm, ja, die Gesamtkonstellation des Vereins ist nun mal so, ähm, und das ist so ein paar, das ist so, so ein paar Dinge, die ich an Fans mag. Ich mag es, wenn Fans das Bewusstsein haben. Du kannst als Mannschaft auch mal beschissenen Tag haben und mal beschissen spielen, ohne dass deine Spieler alle ihr Trikot ausziehen müssen und den Fans äh, vor die Kurve legen müssen, weil sie es nicht wert sind. Es ist auch möglich, dass du als Verein in Abstiegsgefahr gerätst, weil dein, dein Verein einfach keine besseren Voraussetzungen hat, um äh, einen Kader zu haben, der vielleicht auch mal nicht mithalten kann. Ähm, und dann sind nicht immer alle, alle doof und dann sind nicht immer alle bescheuert, sondern dann musst du so ein Gefühl dafür haben. Ähm, natürlich mu musst, du, musst du reagieren, wenn du merkst, die verarschen uns gerade. Ne? Die die wollen eigentlich gar nicht. Und da sind Spieler dabei, denen ist egal, ob wir verlieren oder nicht. Aber das ist ja in den wenigsten Fällen der Fall. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen äh, bei bei uns in Bremen das Spiel gehabt, da hat Werder gegen den BVB 0-2 verloren. Und ähm, war eigentlich jetzt vielleicht nicht direkt chancenlos, aber du hast schon gemerkt, ja, der BVB ist einfach eine Spur zu gut gewesen. Und wenn dann die Spieler die Kurve gehen und bejubelt werden, finde ich das gut. Das ist auch nicht kritiklos, sondern da merkst du halt, ja, die, die Leute haben gemerkt, die Spieler haben alles versucht aber es hat nicht gereicht gegen einen, einen BVB, der einfach besser drauf war und der besser besetzt ist. Und das finde ich, dieses Bewusstsein darfst du nie verlieren, dass du wirklich eben, ähm, dass nicht jene Niederlage immer böse ist und jeder Sieg automatisch gut, sondern dass du so ein Gefühl dafür behältst, wie die Spieler gerade funktionieren, äh, dass das auch Sportler sind, die durchaus Wellentäler durchmachen und dass auch Formkrisen durchaus normal sind. Ähm, also ich finde, dieses Bewusstsein für solche weichen Faktoren ist immer wichtig. Lieber Arndt, Du hast
0: gerade etwas getan, was wirklich sehr, sehr professionell ist, ohne dass du es gemerkt hast. Du hast eine ganz wunderbare Rampe gebaut. Du hast eine oh. Rampe gebaut zum, zum FC Schalke. zum FC ja. Schalke. Ähm, es ist zwei, drei Jahre her. Da saß ich mal in einer Regionalbahn in Nordrhein-Westfalen und äh, Schalke hatte gerade gespielt und ähm, auf dem Rückweg nach Recklinghausen oder nach Erkenschwick oder nach Wanne-Eickel oder nach Hamrinern. Ich wurde ja darauf hingewiesen, dass es Hamrinern heißt und nicht Hamrünern, wie ich es immer gesagt habe. Da war ein Schalke-Fan in dieser Regionalbahn und sang an Helene Fischer angelehnt den kleinen Song Erwartungslos durch den Tag, das ist was Schalke mit dir macht. Das fand ich sehr, sehr schön. Erwartungslos durch den Tag, das ist was Schalke mit dir macht. Das war in den letzten Monaten oft das Motto der Königsblauen. Jetzt ist aber was ganz Besonderes passiert. Äh, obwohl die Tabellen letzter sind, obwohl die naja, bis auf die 3.00 und das 22 gegen Stuttgart, echt eine fürchterliche, fürchterliche Saison spielen, wo sie nie ins Tor getroffen haben, hat man das Gefühl, es gibt einen Schulterschluss zwischen Mensch und Fans und wir haben jemanden gebeten, uns das mal zu erklären, was da eigentlich passiert ist und das ist, möchte ich mal sagen, fast unser Lieblingsschalker, oder? Der, es ist einfach der wunderbare Thomas Spiegel. Der Thomas Spiegel, genau, der jetzt inzwischen das Team Tradition anführt beim FC Schalke und quasi so der Lord Siegelbewahrer der Schalker Tradition, der Schalker Geschichten ist. Es gibt glaube ich keinen Club, der so viele wunderbare, faszinierende, pittoreske Geschichten in sich vereint,
1: wie es die Königsblauen sind für diejenigen, die ihn nicht kennen, Thomas Spiegel ist wirklich, ist, ist, der, der wunderbare Thomas Spiegel klang jetzt eben ironisch, war aber gar nicht ironisch gemeint, also wenn wann immer Werder gegen Schalke spielt, freue ich mich auf Thomas Spiegel, ich freue mich, dass, dass wir eine Gelegenheit haben, uns zu treffen und das machen wir viel zu selten, Thomas, falls du das hier gerade hörst, also ähm, es ist wirklich ein, es, er ist einer dieser Menschen, die es äh, im Idealfall bei jedem Verein geben sollte, wo du einfach merkst, ey, das ist so toll mit dem über seinen Verein zu reden, das macht so viel Spaß und ich glaube, jetzt bekommen wir auch einen Eindruck davon gleich.
0: Wir bekommen einen Eindruck davon. Lustig war aber noch, das muss ich reinschieben, ähm, ich so wissen wollte, wie denn jetzt die genaue Berufsbezeichnung von Thomas heißt und ich habe vorher mal bei LinkedIn geguckt, dem Karriereportal und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Thomas Spiegels. Es gibt zum Beispiel den Leiter der Abteilung internationale Netze und grundlagende Infrastrukturplanung in Österreich. Es gibt sehr schön auch Thomas Spiegel, den Chairman der Thomas Spiegel Family Foundation in Las Vegas mhm. und es gibt einen Thomas Spiegel, der auch ein bisschen aussieht wie Thomas Spiegel, der hat nur den Spruch, just do it, don't do it talk
1: too much aus der Region Stuttgart. Aber nein, er ist das quasi ist der Moment, Der Satz, <lacht> es gibt einen Thomas Spiegel, der auch ein bisschen aussieht wie Thomas Spiegel, ist einer der besten Sätze in dieser Kolumne ever. Aber gut, jetzt <lacht> hier weiter. Ja. Nun gut, aber er ist äh, tatsächlich Teamtradition. und Thomas war so freundlich,
0: uns zu erklären, was denn da eigentlich in den letzten Wochen und Monaten beim FC Schalke passiert ist.
3: Seit dem Bundesliga-Abstieg vor zwei Jahren hat auf Schalke ein sehr wohltuender Realismus Einzug gehalten. Alle wissen, dass die Vereinskassen selbstverschuldet leer sind. Es bedarf also größter gemeinsamer Anstrengungen, um überhaupt Bundesliga spielen zu können. Und sinnbildlich dafür war eine Aktion rund um das Abschlusstraining der Mannschaft vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr. Damals wurde der letzte verbliebene Flutlichtmasten im Parkstadion wieder in Betrieb genommen, für uns eine sehr emotionale Sache. Viele Fans waren anwesend und zum Abschluss hat der Capo der Ultras Worte an die Mannschaft gerichtet. Und er hat das formuliert, was wirklich alle Schalker unterschreiben würden. Dass wir der Mannschaft alles verzeihen, nur eines nicht, wenn sie nicht alles gibt. Und diese Worte, schon oft gesprochen, bestimmt auch bei vielen Vereinen, sind aber auf offene Ohren gestoßen. Wir haben wirklich den Eindruck, dass diese Mannschaft alles gibt, dass sie alles möglich machen will, damit wir doch noch drin bleiben. Deswegen war der Sieg gegen den VfB Stuttgart natürlich besonders schön, weil es endlich mal den verdienten Sieg gab. Aber die Unterstützung, der Groove, der war genauso da in den Heimspielen, wo es 0 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg oder 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln hieß und auch beim 0 zu 0 bei Borussia München Gladbach. Der Engländer würde dazu sagen, one nation under a groove. Wir Königsblauer sagen dazu, das ist mein Schalke.
1: Was da auffällt, ist tatsächlich, dass manche Vereine für eine Selbstfindung und für einen Schulterschluss wirklich mal einen Abstieg brauchen. Oder jedenfalls so richtig einen an die Backe. Ich glaube, der HSV ist auch gerade in so einem Prozess. Also ich glaube, wenn die wieder aufsteigen bringen die eine Euphorie mit, die es in Hamburg vor dem Abstieg 20, 30 Jahre so fast nicht gab. Ähm, Kaiserslautern ist gerade dabei, sowas zu entwickeln. Ähm, und Schalke eben auch, aber Schalke erst durch diesen furchtbaren Abstieg vor zwei Jahren, der ja wirklich mit Pauken und Trompeten war. Ich musste neulich dran denken, und da sind wir auch jetzt wieder beim, bei der, beim Rück, bei der kurzen, beim kurzen Rückgriff zum Thema Fans. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Ralf Fährmann gesehen. Ähm, der ja wieder am Tor steht, äh, erfreulicherweise, ich hab, das ist ja übrigens eine Wolte, die ich nie verstanden habe bei Schalke, dass die, diese ständigen dieses, wir zerstören unseren eigenen Torwart und den nächsten demontieren wir aber auch nach wenigen Wochen. Äh, ich glaube, irgendwer hat ausgerechnet, dass die Schalke in den letzten ähm, drei Jahren oder vier Jahren 22 Mal ihren Torwart gewechselt haben. Also immer den einen wieder raus, den anderen rein, neun nochmal probieren, wieder einen anderen rein und Ralf Fährmann ist es jetzt also wieder. Ähm, und ich musste neulich daran denken, äh, es sind ja... Schalke-Fans attackiert worden äh, vor einer Woche, äh, was natürlich ein, ein äh, Vorkommnis ist, was äh, sehr, sehr, sehr schlimm ist. Und ähm, da ist ja darauf angesprochen worden und da musste ich aber dran denken, dass Ralf Fährmann aber zu den Spielern gehört, die vor zwei Jahren von Schalke-Fans wiederum täglich angegriffen worden sind nach einem Spielrückkehr nach einer Rückkehr von einem Auswärtsspiel, wo ich dann dachte, ja, weil wir gerade über Loyalität und Fantreue und so geredet haben, wie fühlst du dich denn als Ralf Fährmann, wenn du auf die eigenen Fans angesprochen wirst, die dir ja nah sein sollen, wenn du aber von deinen eigenen Fans auch schon mal massiv attackiert worden bist und um dein Leben laufen musstest, mehr oder weniger. Ähm, das sind eben so Sachen, die finde ich als Fan, und da ist dann eben auch das Wort Empathie wieder wichtig, dass du das Bewusstsein hast, äh, eigene Spieler wirklich in Bedrängnis zu bringen, das macht man nicht, das ist entwürdigend. Und auch wenn man sich noch so sehr über die ärgert, ähm, auch das kommt irgendwann auf einen zurück. Ähm, und äh, deswegen, also ich äh da hat Ralf Hermann mir damals dermaßen leid getan, weil ich glaube, der war irgendwie in Tränen nah und ist dieser Situation so mühsam noch entkommen. Ähm, wir und, erinnern äh, uns auch
0: noch an diese Sprachnachricht, wir erinnern uns an die Sprachnachricht, die damals kursierte, frag den Ralle, frag den Ralle. Also er war ja einer derer, die wirklich um die Arena geflitzt sind. Naja, zumindest nicht in Angst um ihr Leben, aber schon um die körperliche Unversehrtheit. Das war ein sehr, sehr unschönes ähm, Erlebnis und ich glaube, und da sind wir vielleicht noch bei einem anderen Punkt, der auch den FC Schalke momentan beschäftigt, es ist ganz gut, wenn man im Fußball kein allzu langes Gedächtnis hat, also dass ja. man sich wirklich sehr auf die Gegenwart konzentriert. Es gab nämlich die Personalie von Ruven Schröder, der war Sportdirektor, Manager, Geschäftsführer beim FC Schalke, hat sich also um die Kaderplanung auch gekümmert, war einer, der versucht hat, mal ein bisschen Struktur in die Schalker Arbeit zu bringen und ist dann relativ überraschend demissioniert, ähm, ist weggegangen, man wusste nicht so genau, was ist denn da eigentlich passiert. Peter Knäbel hat noch eine Pressekonferenz gegeben, die einen ganz merkwürdigen, morbiden Anklang hatte, da hören wir auch noch mal ganz kurz rein.
2: Hallo, Ruven. Ich bin sicher, du schaust zu, du schaust uns allen auf die Finger und auf die Schreibblöcke und auf die Computer in dieser Sitzung. Und es gilt ein großes Dank, ein ganz, ganz großes Dank, einen ganz großen Dank an und für das, was er geleistet hat. Danke für 18 hochintensive Monate voller Emotionen mit einem großartigen Erfolg, den uns keiner mehr nehmen kann. In diesem Geschäft Fußball, habe ich gelernt, gibt es wenige wahre Freunde. Ich habe mal mit 25 Jahren gesagt, wenn mich an meinem 50. Geburtstag noch drei Leute anrufen, mit denen ich mal zusammengespielt habe, dann wäre ich froh. Ich habe gezählt, es waren drei. Jetzt ist einer dazugekommen. Am 18. Oktober werde ich jedes Jahr bis zu meinem Lebensende bei Rovenschröder Schröder anrufen. Ich habe einen Freund gefunden.
0: Naja, auch wenn Peter Knebel das nicht wahrhaben will. Rufen Schröder ist quick lebendig. Und in dieser Woche gab es die Nachricht, dass er anfängt bei RB Leipzig als neuer Sportdirektor. Und dann kochten gleich wieder so ein bisschen die Emotionen hoch. Das kann nur nicht sein, dass du beim FC Schalke bist und danach gehst du zu RB Leipzig. Wie kann man sich mit Schalke identifizieren, wenn du hinterher zu so einem Plastikclub wie der Getränkestützpunkt aus Leipzig gehst? Das haben viele nicht verstanden. Und ich habe mich gefragt, was... Manager, Funktionäre aus diesen Beispielen lernen können, weil es ist hier nicht das erste Mal. Du hast auch Max Eberl, der plötzlich bei Borussia Mönchengladbach weggegangen ist und zu RB Leipzig gegangen ist. Du hast jetzt Ruben Schröder sehr, sehr schnell dimensioniert beim FC Schalke und dann bei RB Leipzig. Also die Frage ist, wie musst du dich eigentlich verhalten, damit das nicht so ein großes Problem ist, wenn du hinterher in Leipzig anheuerst, habe ich mich gefragt.
1: Also wenn du tatsächlich gegen Vereine wie RB Leipzig losleders, dann musst du sicher sein, dass du da nie landen wirst eigentlich. Da musst du sicher sein, nee, das würde ich aus tiefster Überzeugung niemals mitmachen. Wenn du diese tiefste Überzeugung nicht hast, sondern weißt, unter bestimmten Konstellationen könnte es sein, dass das ein interessantes Jobangebot ist, dann sollte man vielleicht solche Sätze wirklich besser unterlassen.
0: Ja, also dieses Gerede, ich meine, das ist natürlich auch so verlockend. Ne? Du bist beim FC Schalke, beim ersten FC Kaiserslautern, du bist beim MSV Duisburg oder sonst irgendwo und willst mal schnell bei so einem großen Volksverein ein, Willst du willst ein paar Punkte machen? Willst du mal zeigen, hey, ich habe verstanden die Schalke-DNA oder die Dortmund-DNA oder die Gladbach-DNA? Und dann erzählst du was, hier lebt der Fußball, hier ist was ganz anderes als bei diesen ganzen Plastikclubs. Hier spürst du noch, wie der Fußball wirklich in jeder Ader als Blut pulsiert. Und ich meine, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Am Ende landest du dann doch immer in Hoffenheim oder in... Leipzig oder in Wolfsburg oder in Leverkusen oder anderswo und hast dann halt Pech gehabt, wenn du vorher so pathetisch rumgequasselt hast.
1: Steile These, ist RB gerade dabei zu versuchen, sich Herzblut einzukaufen? Also ähm, die, 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 merken die vielleicht gerade, es reicht nicht, irgendeinen gewieften Technokraten zu holen, der uns jetzt den Kader weiterplant. sondern wir brauchen wirklich ein paar Leute, die bei ihren Vereinen bewiesen haben, sie brennen für einen Verein und sie sind bereit, äh, auch auf der emotionalen Ebene für den Verein wirklich durchs Feuer zu gehen, ähm, haben die vielleicht gemerkt, sie brauchen solche Leute? Was sind das für Leute? <lacht>
0: ich glaube, es gibt <lacht> zumindest diesen Impuls, diesen großen Impuls, sich nach Oliver Minzlaff, der ja, möchte ich mal sagen, so reduziert war, so gefühlsarm war, dass man hinterher zum Kühlschrank ging, um sich aufzuwärmen, wenn man mit Minzlaff gesprochen hatte. Ähm, dann hast du jetzt jemanden wie Ruben Schröder, der das nicht nur auf Schalke, sondern vorher auch bei Mainz 05 ganz anders gelebt hat. Du hast Max Eberl, der ja... Ungeachtet der schlechten Presse früher eher immer so Typ Dampfkochtopf war, der sich immer schnell aufgeregt hat, auch über eigene Anhänger. Also zumindest glaube ich, dass in dieser ganzen Anforderungsprofilliste, die man hatte an neue Funktionäre bei RB Leipzig, eine Art von Emotion oder eine Art von Identifikation und von und auch eine gewisse Neigung zum pathetischen Reden sicherlich eine Rolle gespielt hat.
1: Ich glaube aber, es ist auch eine ganz schwierige Aufgabenstellung. Das werden wir jetzt bei Max Eberl auf Sicht und bei Rufen Schröder wahrscheinlich auch verfolgen können. Wenn du dich so sehr verschrieben hast, dem, dem einen Verein und einem so viel Herzblut gezeigt hast. Ich meine, gut, bei Rufen Schröder war es, war es jetzt nicht ein Verein, der war auch bei uns in Bremen. Ähm, der war auch schon bei anderen Vereinen. Ähm, aber es ist eben so, dass du ähm, Ganz oft Fälle hast du in der Vergangenheit, wo du Spieler oder Trainer oder Funktionäre hast, die mit einem Verein so total bis hin zu ich trag die Pudelmütze so auf der Tribüne, die mir die Oma geschenkt hat und ähm, das ist äh, so, so Beispiele wie Helmut Schulte oder so also äh, ganz lange her äh, oder Holger Stanislawski ist vielleicht noch ein besseres Beispiel, die bei einem Verein sowas von verankert waren und wo dann wo dann äh, dann irgendwann der Wechsel zu einem anderen verein kam und äh, sie sind dann vertrocknet wie eine Pflanze ohne zu viel, ohne Wasser in der Sonne. Ähm, Stanislavski in Hoffenheim. Äh, Schulter war ja dann irgendwann später doch Trainer bei Schalke, oder? War der nicht Trainer bei Schalke? Exakt. Tra ja, ich glaube, äh, oder, auch nicht funktioniert. oder irgendwas
0: anderes. Oder Maskottchen. Also diese, diese Menschen, genau.
1: die du mit einem einzigen Verein verbindest, wo sie einfach, äh, wo sie einfach das, das, das Herz gelassen haben, ähm, die haben es ganz schwer, das Herz dann anderswo wieder aus dem Schrank zu holen und zu, neu zu verankern. Also das ist, ähm, das ist wirklich schwierig. Das ist für uns auch ein Thema,
0: was mir bei unserem nächsten Thema, das ich unbedingt noch mit dir bereden will, ähm, aufgefallen ist, nämlich ähm, dem etwas unglücklichen Start von Bruno labadia beim VfB Stuttgart. Äh, Bruno Labadier ist ja mit großen Hoffnungen geholt worden. Dort hat man ja gesagt beim VfB Stuttgart, eigentlich ist der Kader viel, viel besser als das, was wir momentan in der Tabelle sehen. Jetzt braucht es einen, der ist erfahren, der hat die guten Nerven, der fängt nicht an zu zittern und hat nicht einen Ruhepuls von 240, wenn es mal um Abstiegskampf geht. Wir holen Bruno Labadier. Und jetzt geht's einfach nicht voran. Dieses Spiel gegen den FC Schalke war gruselig, muss man sagen. Die erste Halbzeit war mit das Schlechteste, was ich von den Stuttgartern in dieser Saison gesehen habe. Und dann gerät natürlich schon ins Zweifeln. Also dann ist so, dass du denkst, ey, hätten wir jetzt wirklich Labadia holen sollen. Und diese Gefühle, die gab bei Labadia, ohne Bruno zu nahe zu treten, auch schon bei Hertha BSC, dass man das Gefühl hatte, es zeigt sich relativ schnell, ob er diese Mannschaft erreicht oder nicht. Und bei Hertha war es so, dass hinterher viele Vorwürfe geäußert wurden, ja, dass er sich gar nicht auf die Stadt eingelassen hat. Dass er mit seinem Trainerteam einfach immer nur die ganze Zeit am Trainingsgelände war. Dass er nie versucht hat, so die Stadt in der Gänze zu verstehen. Andererseits konnte ich es auch verstehen bei Labadia, dass du sagst, ey, ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf den Sport. Aber das hat in Berlin nicht funktioniert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert in Stuttgart auch nicht. Also er kriegt die Mannschaft nicht stabil. Er kriegt es nicht hin, dass die Mannschaft von Beginn an sagt, ey... Jetzt geht es erstmal über den Kampf, jetzt geht es erstmal darüber, einfach nur zu fighten. Also es ist ein sehr, sehr ungutes Gefühl, das mich da gerade beschleicht, wenn ich an Labadia und den VfB denke.
1: Ich muss vorwegschieben, ich habe eine große Sympathie für Bruno Labadia. Ich kann ihn nicht genau benennen, ich finde das einen richtig guten Typen und ich finde das auch jemand, den man eben auch anmerkt wie... Da waren wir schon öfter bei dem Punkt, wie gern er Fußball hat. Also du, du merkst ihm an, der ist wirklich mit, 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 mit jeder Phase seines Körpers ist der Fußballer. Das war der als Spieler schon, das hast du als Spieler dem schon angemerkt. Und als Trainer ist es auch so. Aber es gibt wahrscheinlich wirklich... Ähm, diese zwei Kategorien von Trainern, äh, die einen, die wirklich so ein bisschen ortsgebunden und ortsorientiert sind und die so ein bisschen das Landsmännisches verkörpern. Und dann gibt's diejenigen, die eigentlich immer schon geguckt haben, wo ist der nächste interessante Job. Komm, das mache ich, das probiere ich aus. Ähm, und Bruno Labadia ist eher die zweite Kategorie. Das ist Der der hat ja als Spieler äh, weitestgehend in Darmstadt gespielt am Anfang. Dann ist er über, über äh, den HSV, oder? Hat er auch gespielt, ne? Äh, Köln glaub, ja. auf jeden Fall. Ja, hast vorher auch gespielt. Köln, ähm, das waren alles äh, Stationen, ähm, der, der war überall auch erfolgreich und der hat überall reingeschnuppert und hat überall Spaß gehabt. Und das ist aber heute als Trainer auch noch so. Der hat ja, was hat er ja nicht alles versucht? Und nirgendwo hast du das Gefühl gehabt, hier beginnt jetzt die große Bruno lavadia ära und es kann sein, dass der in acht Jahren auch noch da ist. Sondern du wusstest immer, ja, Bruno Labbadia hast du jetzt so zwei Jahre wahrscheinlich. Und wenn es gut läuft, dann dann geht er nach zwei Jahren zum anderen Verein. Und wenn es schlecht läuft, müssen wir ihn entlassen. Ich weiß auch ganz genau, ich war Stadionsprecher beim Pokalfinale Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Das war sein letztes Spiel als Leverkusen-Trainer. Wie angepisst die da von dem waren, wie froh sie waren, dass das Kapitel vorbei ist. Und wie froh auch Bruno Labbadia schien, dass er da bald weg konnte. Also es ist so, du, hast da, du spürst da keine so... Enge Bindung, wie du eigentlich als Fan gerne möchtest. Deswegen ist er auch immer erstmal umstritten. Das haben wir ja auch vor wenigen Wochen zitiert, dass sie ihn in Wolfsburg jetzt zum Teufel gewünscht haben, als sie ihn neu geholt hatten als Trainer, die Fans. Und dass er da aber wirklich dann doch beachtlich reüssiert hat als Trainer. Und ähm, bei Stuttgart schließe ich auch nicht aus, dass er die Kurve noch kriegt, weil er hat wirklich nicht so viele, äh, nicht nicht so schlechten, nicht so einen schlechten Kader. Ähm, und ich, er hat das schon oft bewiesen, dass er es das kann. Ich hätte ihn übrigens damals in Hamburg nie entlassen, das habe ich auch schon mal gesagt. Äh, da ist er in meinen Augen zu einem völlig merkwürdigen Zeitpunkt entlassen worden, als eigentlich alles einigermaßen intakt schien. Ähm, also er ist wirklich ein Trainer, das ist kein Langzeittrainer, sondern es ist ein Trainer, den man wirklich irgendwo hinsetzt, wo man weiß, der hat Erfahrung, der brennt. Den kannst du auch immer bringen, der jubelt auch an der Seitenlinie ähm, und, und nimmt die Fans dann ein Stück weit mit. Aber es ist eben kein Trainer, der ähm, komplett mit deinem Verein verwachsen ist, sondern das ist einer, der, der, der macht einen Job. Ich
0: würde sogar mal das Bruno Labbadia-Theorem formulieren. Uh. Ja, Nachdem du wunderbar schon das Reussieren eingeführt hast, muss ich jetzt ein Theorem formulieren. Und quasi die Gesetzmäßigkeit lautet, dass Bruno Labbadia sicher niemand für die lange Strecke ist, aber einer ist, der immer wieder in der Lage ist für ganz besondere Momente zu sorgen. Und ich kann es auch belegen, anekdotische Evidenz. Pass auf oh. Ahnt, Du hast mich eine Station von Bruno Labbadia als Spieler vergessen, bei Arminia Bielefeld in der Ach zweiten ja, Liga. Und ich verdanke Bruno einen der wunderbarsten Momente, die ich jemals als Arminia-Fan erlebt haben dürfte. Also, ostwestfälisches Derby im Gütersloher Heidewald. Äh, da sind wir auch wieder bei den touristischen Sachen. Auswärts von Heidewald geht unbedingt mal vorbei. Geiles, 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 altes, abgeranztes Stadion mit großartiger Atmosphäre, Rasen in der Kurve und so weiter. Äh, ausverkauft der Heidewald. Riesenchoreografie der Bielefelder. Aber dann fliegt ein Bielefelder vom Platz. Ich glaube, André Hofschneider war es, nachdem er irgendwie dem Gegner ohne Narkose das Bein amputiert hatte. Dann flog noch einer runter. Und wir spielen mit 9 gegen 11 in Gütersloh. Gegen eine Mannschaft, die nie irgendein Tor gegen uns geschossen hat. Dann Freistoß. 80. Minute, 9 gegen 11, direkt vor der Arminia-Kurve und äh, ich glaube Freistoß Jackie Peters oder so, also einer von den Belgiern. Der Ball klatscht gegen die Unterkante, der Latte springt wieder raus. Bruno Labadia eilt hinzu, wie man eben nur als äh, Torjäger sein kann, köpft den Ball rein, läuft. In die Kurve. Es liegt eine äh, Arminia-Fahne dort auf dem Boden, weil man die nicht gegen den Zaun äh, hängen konnte, weil es so voll war. Bruno Labbadia macht Liegestütze auf der Arminia-Fahne, küsst die Fahne und kopuliert mit ihr, also symbolisch. Und wenn man genau schaut, sieht man im DSF-Bericht damals ähm, direkt hinter dem Zaun eine völlig verzerrte Fratze. Das bin ich. Ich war wirklich Nasenabstand, 30 Zentimeter zwischen dem kopulierenden Bruno und mir. Und es war ein so geiles Erlebnis, das ging dann sogar 2 zu 0 aus. Und ich habe irgendwann mal, war ich bei Markus Lanz eingeladen mit Bruno Labbadia. Das oh. war so eine Sendung, pass auf, das war so eine Sendung, wo es hieß, die zeichnen wir um 20 Uhr auf. Oder Bruno dachte, sie wird um 20 Uhr aufgezeichnet und sie wurde um 24 Uhr live ausgestrahlt. Die Laune von Bruno war auch geil. Also naja, auf jeden Fall sprach ich ihn drauf an. Und ich kann es nicht anders sagen, Bruno war auch gerührt, als ich diese Erinnerung wieder rausholte. Er meinte, eines der geilsten Spiele seiner Karriere. 2-0 in Gütersloh gewonnen. Na gut, ich verplapper mich. Ich will nur sagen, das ist das Bruno-Labadio-Theorem. Das ist das,
1: was ich mit Bruno verbinde, diesen besonderen Moment im Gütersloher Heidewald. Ich möchte etwas sehr sehr Freundliches, Positives über über Minja Bielefeld sagen, darf ich das? Ja, wunderschön. Ähm, Warte, ich spiele Geigen ein. Moment. <lacht> Nein, mir ist eben nochmal aufgefallen, als du mich daran erinnert hast, dass Bruno Labbadia ja auch für die Arminia gespielt hat, ist mir aufgefallen, und das haben mehrere Vereine, was du für ein Glück hast, was für geile Typen du hattest. Du hattest auch Fritz Walter noch in seiner Endphase als Stürmer. Ne? Du hattest äh, Ansgar Brinkmann, du hattest Stefan Kunz, äh, du hattest Bruno Labbadia. Was für ein Glück es ist, wenn du als Fan eines Vereins irgendwann mit solchen Spielern belohnt wirst. Ich habe das in Bremen gehabt, ich habe noch Manfred Burgsmüller für meinen Verein spielen sehen. Ich habe Rudi Völler, Kalle Riedle, äh, Claudi Pizzau gehabt. Das ist ein solches Glück, solche Spieler, Winton Rufer, solche Spieler irgendwann ins Herz zu schließen und zu wissen, ey, auch wenn die irgendwann wechseln, es war so toll, den gesehen zu haben. Und davon hat Arminia Bielefeld ja auch wirklich einige.
0: Also wir haben einige Untote auch durchgejagt, muss man leider Gottes auch sagen. Aber <lacht> gerade solche Leute wie Bruno Labbadia. Labbadia ich finde es einfach super, ey, dann hocken wir dabei bei Lanz und ich kann mit Bruno über Arminia reden. Finde ich total geil. Ich so, ey, kannst du dich erinnern, an das Spiel in Gütersloh. Ja, genau. Also da ist man fast so, finde ich, weiß ich nicht, wieso wie so zwei alte Fans, die sich erinnern. Oder irgendwie so zwei, zwei alte Soldaten, die sich an die
1: Ardennenoffensive erinnern mhm. oder Ähnliches. Also von Aber daher, ähm, schön einfach. Aber das will ich jetzt auch noch hinterher schieben. nochmal zu Bruno labadia Und auch das wirst du wahrscheinlich nach deinem Landserlebnis bestätigen. Auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, durch die Blume, dass er relativ austauschbar wirkt, weil er eben halt so viele Sachen macht und auch immer überall wieder hingeht und dann auch eher für kurze Zeit. Aber ich bin sicher, dass er mit 100% seines Herzens bei jedem Verein dabei ist. Also ich glaube, dass er überall, wo er war, ähm, dermaßen gebrannt hat, und das sage ich, glaube ich, in jeder Folge über irgendwen, ähm, dass, dass du ihm das wirklich auch, auch Jahre später noch anmerkst und abnimmst. Also ich glaube, dass er wirklich, der wird, dem wird ein, äh, das Herz aufgehen, wenn du mit ihm über seine HSV-Zeit redest oder wenn du mit ihm über seine Zeit als Spieler in Köln oder in Bremen redest oder wenn du mit ihm oder über in Bielefeld redest. Ich glaube, der hat einfach ein sehr, sehr großes... Herz für den Fußball und das ist was, was er absolut auf der haben hat bei sich.
0: Also, nur die Daumen hoch für Bruno Labbadia. Aber jetzt, lieber Arndt, endlich History, endlich das Gebiet, in dem wir uns richtig gut auskennen. Die gammeligen 80er und 90er Jahre und ich habe etwas rausgesucht, das war vor 40 Jahren der Triumph eines schottischen Traditionsvereines.
2: Weißt du noch? Der Fußball vor 40 Jahren. Lieber Arndt, wir
1: reden über den FC Aberdeen. Deine ersten Assoziationen bei diesem schottischen Club? Ähm, meine erste Assoziation ist, dass, kannst du dich noch erinnern an die Zeit, als das Kicker-Sportmagazin dein Arbeitgeber, nein, witzig, <lacht> sehr, sehr witzig, Arndt. Der, der, der Phipps, Typ vom Kicker. Der Typ vom Kicker. <lacht> ähm, dass der Kicker. Dass der Kicker früher manchmal relativ unmotiviert so Mannschaftsposter drin hatte die normalen Montagsausgaben, oft von Europapokal-Gegnern deutscher Mannschaften. Und die hat man sich dann als Kind auch in seinem Zimmer aufgehängt, egal, ob du von dem Verein irgendwas, ob du irgendwelchen eine Bedeutung dem Verein beigemessen hast oder nicht, aber es war einfach toll, ein Farbfoto von einem ausländischen Verein zu haben. Und da habe ich mal irgendwann Aberdeen in meinem Zimmer über dem Schreibtisch hängen gehabt, weil das im Kicker drin war. Ich hatte auch übrigens mal IA Akranis aus Island, waren die, glaube ich, die waren auch mal als Poster drin. Ähm, aber Aberdeen, ich glaube, schwarz-gelb, ne? Und äh, ein Verein, der, der die früher dauernd im Europacup kriegen konntest, der auch immer im Europacup eine Rolle gespielt hat, aber nie eine besonders große Rolle, außer in dem einen Jahr.
0: Außer in dem einen Jahr. Wunderbare Überleitung. 1983 wurde der FC Aberdeen Sieger im Wettbewerb der Pokalsieger gegen Real Madrid. Man dachte eigentlich übermächtiger Gegner Real Madrid. Doch dann 1 zu 0 durch äh, Eric Black. Dann gab es einen Ausgleich durch González und dann John Hewitt 2 zu 1 nach Verlängerung und der Jubel war riesig, fand auf einem neutralen Platz statt. Auf jeden Fall kam man dann zurück nach Aberdeen. Überall die Straßen gesäumt von tausenden Leuten, extrem begeistert alle. Und dann gab es direkt danach eben auch noch eine Begegnung mit einem deutschen Club nämlich mit dem Sieger im Wettbewerb der Landesmeister. Und das war natürlich, wir haben bereits daran erinnert, der Hamburger SV. Und selbst dort, selbst dort hatte der FC Aberdeen gewonnen im Europäischen Supercup. Äh, erst 0-0 im Volksparkstadion und dann 2-0 in Pittedry, so heißt das Stadion. Und ich möchte Ganz kurz, weil wir ja schon in den vergangenen Folgen über so viele schöne Stadien geredet haben. Über das Ellenfeld in Neukirchen, über Bari, über Florenz, über Venedig und so weiter. Fahrt mal nach Schottland, fahrt mal nach Aberdeen. Das Stadion, das ein bisschen in die Jahre gekommen ist und demnächst neu gebaut werden soll, äh, liegt wunderschön, wunderschön an der Rauen See. Ist eine der wunderbarsten Blicke, die man haben kann, wenn man aus dem Stadion raustritt und direkt am Meer ist.
1: Ich möchte mal die die, die wöchentliche boomer verklärung wieder äh, unterbringen in dieser Sendung. Ähm ich vermisse den Europapokal der Pokalsieger ganz oft. Ich finde, das war ein total schöner Wettbewerb. Und als der abgeschafft wurde, begann eigentlich die, diese wirklich unheilvolle Entwicklung hin zu Europacup-Wettbewerben, wo es nur noch darum ging, die, die Wettbewerbe zu vermarkten. Weil wenn wir mal ehrlich sind, es gab ja früher... Europacup-Wettbewerbe, die haben ja alle ihren Sinn ergeben. Im Landesmeistercup spielten wirklich nur Meister. Im Pokalsiegercup spielten Pokalsieger, dadurch war der, der, der äh, nationale Pokalwettbewerb total aufgewertet, weil du wusstest, du kommst zu diesem Pokalsiegerwettbewerb, wenn du gewinnst. Im UEFA-Cup spielten richtig tolle Mannschaften, die ähm, eben nicht ganz gut genug waren, um Meister zu werden, aber die auf Platz 2, 3, 4 in den großen Ligen gelandet waren. Und alle drei Wettbewerbe waren mega attraktiv. Ähm, ja und jetzt hast du Wettbewerbe, die du besser vermarkten kannst, wo du eben zuverlässiger äh, die großen Spiele unterbringen kannst, dadurch hast du den Cup der Pokalsieger nicht mehr, du hast die den alten UEFA Cup nicht mehr und ähm, das ist äh, der der Pokalsieger Cup, der hat so viele Sternstunden zu bieten gehabt, aber er ist weg für immer. Aber lieber Arndt,
0: jetzt teste ich dich mal. Ja. Wie sah denn der Pokal aus beim Europapokal, der Pokalsieger?
1: Weißt der du Der hatte, noch? Ja, das weiß ich, weil ich einen, einen, mir den mal als Kopie gekauft habe. Der hat unten einen breiten Sockel, <lacht> dann verjüngt er sich und oben geht er ganz breit auseinander, wie so ein Kelch und hat zwei breite Henkel, ist aber nur halb so hoch ungefähr wie der, wie der Champions-League-Pokal. Ich weiß das, weil Werder Bremen hat ihn mal gewonnen 1992 in einem Finale. Ja. Ich glaube, vor 11.000 Zuschauern in Lissabon, ähm, da ging es mit dem Pokal schon langsam bergab, ähm, aber äh, man hätte den eigentlich, man hätte den pflegen können. Ich habe auch immer gedacht, das war so eine spinnerte Idee von mir, eigentlich wäre die Champions League dann nach der Abschaffung des es viel schöner, wenn du in der Champions League nicht die zweiten und dritten und vierten von großen Ligen drin hättest, sondern nur die Meister und Pokalsieger. Dann ist es halt so eine Champions League, dass du da die Titelträger drin hast und die anderen großen Vereine alle in der Europa League. Ähm, aber das ist alles auch sehr kurz gedacht wahrscheinlich von mir.
0: Nein, das ist nicht kurz gedacht. Wir werden diesen Vorschlag gleich mal, wie es sich äh, typisch gehört, an die UEFA faxen oder möglicherweise einen Telebrief schicken, indem wir diesen Vorschlag machen. Ich glaube, er wird keine allzu großen Chancen auf Verwirklichung haben. Aber ich fände es natürlich auch schön, wenn dieses Wort Champions endlich mal wieder äh, nicht nur für die vierten der jeweiligen Liga gilt. Ähm, ich muss gestehen, ich muss es mir erstmal wieder angucken, wie dieser Pokal aussah, weil Amina Bielefeld ihn überraschenderweise nicht gewonnen hat, im Gegensatz zu Werder Bremen. Aber dass er zwei Henkel hat, dass er kleiner ist, also äh, während der UEFA-Cup ja so eine etwas hässliche Blumenvase ist, wie er finde ich so bei. Also, das ist eigentlich, der UEFA-Pokal sieht ein bisschen aus wie. Wie so bei Urnenbeisetzungen in dieser Aussegnungshalle, ja. wenn da noch so ein Blumengesteck ist. Da könntest du dir sehr, sehr gut vorstellen, dass das im UEFA Cup drinsteckt. Also ich finde, das ist so eine klassische so von Käthe Kollwitz entworfene deprimierende Blumenvase <lacht> für Aussegnungshallen, finde ich. So Die ungefähr. Eine deprimierende
1: Blumenvase, ja.
0: Eine deprimierende Blumenvase. Aber wir wollen ja kurz mal drüber reden, äh, wenn man sich allein das Teilnehmerfeld, das Teilnehmerfeld im Jahr 82, 83 anschaut, was da für Clubs dabei waren. Unter anderem der FC Limerick, den gibt es nicht mehr. Äh, äh, dann es das äh, Tor Waterschei gibt es nicht mehr. Das Tor war damals, Waterschei. das muss man
1: den jüngeren Menschen sagen, das war ein belgischer Verein, der irgendwie immer so, der wurde nie belgischer Meister gefühlt, aber war immer so zweiter, dritter, vierter in Belgien. Genau, und äh, ich habe nochmal nachgeschaut: Tor steht für, also
0: ich werde es jetzt nicht mit diesem sehr affektierten holländischen Akzent, flämischen Akzent wie Ahn vorlesen. O oder doch. Also, das heißt, Tod herstel on Rechten. Also übersetzt zur Wiederherstellung unserer Rechte. Mhm. Tor Waterschei. Finde ich irgendwie ganz geil. Also wenn jetzt Arminia Bielefeld auch vorne so noch Tor hieß oder zur Wiederherstellung unserer Rechte, ich frag mich, woran? Am Pokal oder am sportlichen Erfolg oder am, am Fußballplatz? Ich weiß es nicht. Finde ich aber schön. Aber es gibt es nicht mehr, weil es ist jetzt aufgegangen im KRC Genk. Das wusste ich auch nicht. Tor Waterschei mhm. ist jetzt Teil von Genk, weil Waterschei, wie
1: damals Meidericher SV ein Stadtteil von Genk ist. Ähm, es wäre interessant, mal nachzugucken, welche dieser alten Vereine es überhaupt noch gibt und welche nicht. Ich habe, wie du wahrscheinlich auch früher, ähm, manchmal tagelang die äh, europäischen Tabellen im Kicker-Sonderheft auswendig gelernt, wo du dann ja meistens auf einen Blick hattest, wie die europäischen Ligen ausgegangen sind. Ähm, da gab es zum Beispiel auch Erotik pur diese Tabelle in Luxemburg, meistens Jeunesse Esch oben, aber dann Stade Düdelingen und Red Boys Differdingen. Ähm, die
0: gibt es auch nicht mehr, Arndt. Die gibt es auch nicht mehr. Red nein. Boys Differdingen heißen heute FC Differdingen, wo ich frage, ey, warum nicht Red Boys? Ich finde Red Boys viel geiler als FC Differdingen. Das ist ja ein austauschbarer TSG Hoffenheim-Name. Jetzt. FC Differding, früher The Red Boys, finde ich viel, viel Markerschütternd. Da hat man das Gefühl, dass sie so mit so Flammenapplikationen auf dem T-Shirt oder auf dem Jersey aufgelaufen kommen. Und jetzt FC Differding austauschbar. Sehr, sehr schade, finde ich.
1: Das war ja übrigens etwas, was es im DDR-Fußball auch überhaupt nicht gab. So dieser Hang dazu, Vereine zu bewahren oder Vereinstraditionen aufzubauen. Ich habe ja gestern hier in Potsdam auf der Bühne gestanden. Mir hat hinterher ein Fan von Erzgebirge Aue ein Buch über Wismut karl marx stadt geschenkt, Ein altes, was ja einer der Vorgängervereine war, weil die Vereine sind ja delegiert worden von hier hier nach da und dann war, ähm, war äh, irgendein Verein aus Rostadt war dann irgendwo da und Frankfurt-Oder war mal da und dann sind die, ist ja quasi als wenn sie die, die Vereine von ganzen Städten verpflanzt haben ähm, und ich musste auch in Deutschland ganz oft drüber denken äh, und du hast mir eben im Vorgespräch gesagt das ist tatsächlich auch ein Wunderpunkt der Anhänger dieses Vereins ich hätte äh, im Leben nicht die Spielvereinigung Fürth umbenannt ähm, als, als einer der ganz ganz großen deutschen Vereine der Vergangenheit ähm, wenn, du, wenn du solch eine Tradition hast, ähm, die, die, du hattest dieses super Wappen mit dem Kleeblatt. Ähm, ich würde erstens Wappen nie grundlegend verändern, sondern maximal ein bisschen ästhetisch modernisieren, aber auch nur, wenn es sein muss. Ähm, und einen Vereinsnamen wie Spielvereinigung Fürth auszuradieren, der zu den ganz großen äh, des deutschen Vorkriegsfußballs gehört hat und so weiter. Wenn du diese Tradition hast, mein Gott, die musst du auf die musst du bauen. Das ist... Äh, Du, du merkst heute ja ganz oft, und den Satz gibt es ja nicht zu Unrecht, dass man sich Tradition nicht kaufen kann. Äh, die Spielvereinigung Greuter Fürth hatte diese Tradition und hat sie irgendwann ähm, durch eine Fusion weggeschenkt. Ich, ich glaube, so viel Geld kannst du einem Verein gar nicht bieten, dass es das wert wäre, einen so großen Verein auszuradieren. Ja,
0: es sind die finanziellen Nöte gewesen. Damals war es irgendwie wichtig und dann hat halt der Schwendner hieß er, glaube ich, der Teefabrikant aus Festenbergs gesagt, da muss jetzt Kreuth auf jeden Fall rein. Man muss fairerweise sagen, es gibt viele Bestrebungen, den alten Vereinsnamen wieder zurückzubekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann diese Umbenennung auch wieder geben wird. Aber schön hört es sich nicht an, Zumal es den alten Witz dann immer gab, Kräuter Fürth, und man fragte, gegen wen? Gegen wen? <lacht> Dieser alte Gag, der auch nie, <lacht> nie schlecht und öde wurde. Also wir haben uns auch, nachdem wir ihn 30 mal gehört hatten, immer wieder im Fanbus darüber amüsiert. Aber wie gesagt, die werden das auf jeden Fall
1: los. Es ist immer wichtig, dass man solche Sachen im Kopf behält. Die sind auch nicht annähernd so, so gaga, wie, wie man von außen dann immer machen will. Ich fand's zum Beispiel auch total toll, dass der VfB Stuttgart es ja dann irgendwann tatsächlich hinbekommen hat, sein altes Vereinswappen wieder einzuführen. Auch auf Druck der, der Fans. Ähm ich finde es toll, dass das Stadion in Nürnberg äh, Max-Morlock-Arena äh, heißt. Ähm, ich finde wirklich, äh, solche Sachen, die werden immer abgetan, als ist nicht so wichtig, aber die sind wichtig. Also sie sind nie, möglicherweise nicht wichtiger als wirtschaftliche Gesundheit eines Vereins, aber sie sind so, dass man sie äh, als, als Teil der Kultur eines Vereins bewahren sollte. Also ähm, das kann man nicht in jedem Fall, aber du solltest nie das Bewusstsein dafür verlieren, ja. ähm, wie sehr das irgendwann mal ähm, fehlen wird, wenn sowas mal in Geschichtsbüchern stand und irgendwann nicht mehr drinstehen kann, weil der Verein sich da einfach komplett umgekrempelt hat. Ich muss auch sagen, dass es
0: um jetzt noch ein einziges Mal von Arminia in dieser Folge anzufangen, <lacht> ich jetzt so unendlich schade und bedauerlich finde, ist, dass die Alm nicht mehr Alm heißt. Also für mich war die Alm der schönste Stadionname Deutschlands, der schönste Stadionname überhaupt. Ä Weißt du, ganz am Ende, Waldstadion oder Volksparkstadion mhm. oder Rheinstadion, das würde ich nicht so sehr vermissen wie Alm. Ich fand mhm. die Bielefelder Alm so wunderbar. Es hat uns von allen anderen mittelmäßigen Zweit- und drittliga clubs unterschieden. Und ich weiß noch, dass das damals an einen ähm großes verdientes Unternehmen aus Bielefeld verkauft wurde, der Name, weil natürlich wieder die Kohle knapp war. Aber wenn es irgendeine Gelegenheit gäbe, irgendeine Gelegenheit gäbe, diesen Namen wieder zurückzuerwerben, ich würde auch tatsächlich per Crowdfunding oder sonst was unbedingt wieder was dazu machen, weil
1: wie wunderschön ist es zu sagen, ich gehe auf die Alm. Das ist aber auch ein, 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 ein ganz wichtiger Grundsatz im Fußball. Generell, wenn du als Verein ein Alleinstellungsmerkmal hast, dann bewahre es. Ey, es gibt so viele Vereine, die haben sowas gar nicht. Aber wenn du irgendwelche Dinge hast, die du als einziger Verein hast, die du, die etwas Besonderes sind, eine, ein besonderes Trikotdesign, wie beim VfB Stuttgart. Ich finde beim VfB Stuttgart sensationell, dass die einfach diesen Brustring haben und du immer siehst, dass es der VfB Stuttgart ist. Das Stadion in Bielefeld hieß Alm, das gab es nirgendwo anders. Also wenn du solche Dinge hast, dann äh, ist, es, ist es einfach wirklich ein, ein unfassbares Versäumnis, die nicht in irgendeiner Form zu bewahren. Und jetzt musst du mir mal sagen als Amine, ähm, was dann immer passiert bei so Stadionumbenennungen, ist, dass dann immer beruhigend gesagt wird, ja, aber für die richtigen Fans bleibt es natürlich, die Alm die werden immer Alm sagen. Äh, ist das so oder ist das ein Trugschluss? Es
0: gibt ja diesen alten Gag im äh, Hamburger Stadion, das so oft umbenannt worden ist, dass irgendein junges Mädchen äh, wehmütig sagt, ihr könnt das Stadion so oft umbenennen, wie ihr wollt, für mich bleibt immer die AOL-Arena. <lacht> so ist es in Bielefeld leider Gottes auch so ein bisschen, das sagen viele inzwischen Schuko-Arena. Also einfach, weil es gelernt ist oder ich gehe zu äh, den Blauen, sagt man in Bielefeld ja auch, oder ich gehe zu Arminia. Aber dass du ganz selbstverständlich sagst, äh, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich war auf allem. Das haben eher die Ältesten oder die älteren Leute, diese jüngeren Leute, denen ist auch irgendwie egal. ist für uns auch ganz spannend, ähm, als wir Freunde gegründet haben, war das ein Riesenthema, Umbenennung der Stadien. Alle sagten, ey Leute, da geht Identifikation flöten. Wenn du heute den jungen Leuten kommst und sagst, hier, das heißt, äh, ich weiß jetzt zum Beispiel, in ersten zweiten Liga könnte ich dir nicht alle sagen, wie diese Stadien heißen. Also in Dresden oder in Augsburg oder sonst wo. Das sind ja irgendwelche Fantasieklitschen irgendwie aus dem Startup-Bereich, irgendwie, die dann äh, die Namensrechte haben. Aber auf allem finde ich so schade. Ich finde es so schade, weil ich das immer großartig fand. Dieses riesige Schild. Du gingst so durch die Straßenschluchten im Bielefelder Westen, du gingst durch die Rolandstraße und dann bogst du um die Ecke und dann gab es dieses riesige Schild. Bielefelder Alm. Fand ich immer ganz, ganz großartig, als, als auch mit diesen Holztribünen und mit diesen Stahlrohrtribünen, die es damals noch gab. Also äh, das müsste eigentlich als Kulturgut geschützt werden und es müsste von der Stadt Bielefeld einen Ratsbeschluss geben, äh, dass das wieder aufgehängt wird.
1: Meine Meinung. Meine Lieblingsidee ist immer, dass man Vereinsnamen oder beziehungsweise Stadionnamen in dem Fall bewahrt und sich einen Sponsor sucht, der ganz viel Geld dafür zahlt, dass das Stadion so weiter so heißen darf, wie die Fans es wollen und der dafür natürlich was Gutes für den Verein tut ähm, und was mit Sicherheit auch Anerkennung zurückbekommt, indem man weiß, okay, diese Firma hat jetzt ganz viel Geld bezahlt, damit das Stadion weiter so heißen darf, wie, wie, wie wir es wollen. Signal Iduna hat jetzt ganz viel Geld gezahlt, damit es wieder Westfalen-Stadion heißt. Ähm, und jeder weiß es und das ist ein Werbefaktor, äh, der leider wahrscheinlich aber nicht so hoch einzuschätzen ist, wie wenn der Vereinsname den Firmennamen trägt. Aber das wäre so meine Lieblingsidee.
0: Weißt du, ich fände das total super, wenn du jetzt so Schüko hättest, der Fensterhersteller, der ohne Ende schon Geld bei Arminia versenkt hat, äh, auch als es denen richtig schlecht ging, darf man nicht vergessen, 88, 89 hat Arminia echt viel Geld von denen gekriegt und ich bin denen sehr dankbar, auch weil sie mich bei meinem allerersten Studentenjob sehr, sehr gut bezahlt haben. Ich habe damals Metallprofile bei Schüko in so Plastiktüten eingedingst. Ähm, war zwar immer schwierig, weil man nicht sich hinsetzen durfte, ne? Ich habe mich einmal drei Minuten hingesetzt, kam sofort der Vorarbeiter. Nicht hinsetzen, nicht hinsetzen und keine Cola trinken, keine Cola trinken, so. Aber, ähm, Gut, ich bin denen eigentlich zu Dank verpflichtet, aber wenn die jetzt sagen würden, ey, weißt du was, Kulturgut Bielefelder Alm und wir schreiben drunter, unterstützt von Schüko. Ey, ich fände es so geil. Ich, wie gesagt, ich glaube, man, man würde vielleicht ein bisschen weniger Geld kriegen, aber ich glaube, das wäre... PR-technisch eine sensationelle Aktion. Lass Aber wir haben...
1: bitte, lass mich doch bitte auch noch mal kurz über Amina Bielefeld reden. Du weißt das doch bestimmt viel besser als ich. Es gab mal diesen legendären Auftritt von Rüdiger Lamm im Sportstudio, als der, äh, als als Milka gerade ganz groß eingestiegen ist. Da war doch irgendwie angesagt, dass die Alm in Milka-Alm umbenannt werden soll. Und er wollte doch den Rasen lila färben, ne?
0: Er wollte den Rasen lila färben. Und, äh, lustig war ja, dass es, glaube ich, nur ein sehr, sehr vages Angebot gab. Aber Rüdiger Lamm war ja einer, der sofort dann den Film angeworfen hat. Ey, da gibt es ohne Ende Kohle und, international berichten, sämtliche Fernsehsender von, von Tokio bis Südamerika über Arminia Bielefeld, die den Rasen lila färben. Das war halt Rüdiger Lamm, der alles zu Geld gemacht hat, der bei Arminia alles, was da rumlief, hatte irgendwie noch ein Preisschild am Ohr. Also so war er halt, kam vom Tischtennis, wo er alles verhökert hat, wollte das bei Arminia auch machen. Aber lustig war dieser Auftritt vor allen Dingen deswegen, weil er aus der Kulisse kam und hatte noch sechs extrem billige Arminia-Trikots aus der Saison dabei, die er ins entgeisterte Publikum warf. Also er ging auf dem Weg zu, weiß nicht, Doris Paparitz oder Karl Senne oder wer da damals irgendwie Moderator war und warf noch die ganze Zeit wie so Frisbees diese eingepackten Trikots in die Menge. Und das waren ja halt so Lerchenberg, Mainz, wegsedierte Altzuschauer, die waren auch noch eingepackt. Ja, die waren eingepackt, die waren quasi auch noch auf so einen äh, DIN A4 äh, Pappdingen geschnallt. Also das sah aus wie so ein Herrenhemd von Seidensticker. Auf jeden Fall warf er die dann rein und die Leute duckten sich, die Leute fassten das angewidert an, die wollten überhaupt nichts
1: davon wissen. Rüdiger Lamm im Sportstudio gibt es auch noch bei YouTube. Ich müsste es eigentlich für meine Sendung mal aus, aus, aus dem Archiv holen. Eigentlich wär's, oh bitte, ich, bitte, lust bitte. Lustig, das den Menschen mal wieder zu zeigen. Was ist aus Rüdiger Lamm geworden? Du weißt es doch bestimmt. Ach,
0: Rüdiger Lamm ist, glaube ich, jetzt Privatier in äh, Bielefeld und er ist ein bisschen zahnlos geworden. Das war ganz lustig. Mein Kollege Jens Kirschneck hat mit ihm ein Interview geführt. Ey, und früher war das ja so, Journalisten, das war noch so untergelbe Sacksortierer in seiner Rangliste. Ne? Also er war ganz, 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 ganz unten waren Journalisten. Das, also, ey Verachtenswert bis zum geht nicht mehr Schreiberlinge, gedungene Pressemafia und so weiter, Rüdiger Lamm. Naja, also der ist sanft geworden. Das war nämlich schön. Dann war es so, dass Rüdiger Lamm äh, ein Interview machte mit Jens Kirschneck. Und irgendwann sagte Rüdiger Lamm zu Jens, ja, aber Sie schicken mir das doch gerne nochmal zum Autorisieren. Und Jens, so kühn wie er war, ach nee, ach, glaube ich nicht, dass ich das mache. Und weißt du, was Rüdiger Lamm sagte? Och bitte. Er sagte, ach bitte. <lacht> da dachte ich, irgendwie nett. Also Rüdiger Lahm ist auf seine alten Tage irgendwie sanft geworden. Fand ich fast ein bisschen rührend. Ich meine, ich fand ihn früher auch ein bisschen schrecklich, weil er so wahnsinnig wirtschaftlich orientiert war. Aber eigentlich... Ey, ich meine, Arminia war vorher so ein Provinzladen, wo du irgendwie auch irgendwie Zuchtkaninchen hätte es halten können, so von der Struktur her. Ja. Und Rüdiger Lamm kam und sagte, ey, was kostet die Welt? Und ich meine, ich kann dir sagen, ich hatte, jetzt mal symbolisch gesprochen, aber nie wieder war ich fast sexuell erregt, wie als es diese Pressekonferenz gab. Ey, Arminia, die letzte Oberligamannschaft, das allerletzte vom allerletzten, wo die Mäuse durch die Kabine liefen und so weiter. Und dann Pressekonferenz in so einem Einrichtungshaus in Bielefeld und Thomas von Hesen, Armin Eck, ich glaube, Fritz Walter und Jörg Bode und ich glaube auch noch Peter Hopday kamen plötzlich alle reinmarschiert und alle in Bielefeld dachten, was ist hier denn los? Was ist hier denn los? Das ist denn für eine galaktische Truppe. Also ich glaube bei Real Madrid mit den galaktischen können sie sich nicht besser gefühlt haben als wir im hm. Sommer, warte, warte 94 muss das gewesen sein.
1: Geil, geil, geil. Ich weiß als Außenstehender, der weit weg war, das war ja, Lamm war ja tatsächlich die kongeniale Paarung mit Ernst Mittendorf. Das war ja diese, diese Zeit, wo du das Gefühl hast, ey, das sind zwei vollkommen Wahnsinnige, <lacht> ja, diesen Verein ja. jetzt führen.
0: Aber man darf nicht vergessen, ganz am Anfang war Ernst Mittendorf ja nicht da, sondern Wolfgang Sittger. Und Wolfgang Sittger wurde von der ganzen Truppe rausgemobbt und nicht ernst genommen. Und irgendwann machte Wolfgang Sittger noch den Fehler, dass er den Betreuer ans Kopfballpeddel geschickt hat und gesagt hat, da muss mal ein bisschen was passieren, damit du stärker wirst. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. eine, eine meiner Lieblingsgeschichten, äh, aber Wolfgang Sitka, super geiler Typ, also will ich gar nicht gegen sagen. Naja, auf jeden Fall, danach kam Ernst. Ey, und Ernst wurde ja empfangen irgendwie äh, wie Jesus auf dem See Genesaret. Ge also, der war, äh, also, Ernst. Ernst ist, ist geisteskrank, der ist in jeder Sicht geisteskrank, total positiver, geiler Typ, Motivationssprüche, geile Skandale und einfach so ein Bielefelder. Ich hab's ja schon mal gesagt, wenn es ein Champions-League-Endspiel gäbe und Ernst Mittenhoff wäre der Sieger und er würde kurz vor der Siegerehrung noch fragen, wie Arminia gespielt hat, so unfassbar Bielefeld identifiziert ist der.
1: Apropos, hattet ihr, hattet ihr nicht auch mal Uwe Rapolder? Ja, natürlich.
0: Uwe Wacholder, wie wir ihn nannten. Geiler geiler Trainer gewesen, leider Gottes muss man sagen. Äh, ganz großartigen Fußball gespielt. Mit Uwe Mo, äh, Uwe Moyela, wollte ich gerade sagen. Patrick Uwe Moyela. <lacht> Mit Uwe Moyela und anderen. Da sieht man die Fall. Pass auf, wir sind ja von Torwartaschei und von Red Boys Lieferdingen und von Limerick FC, die es auch nicht mehr gibt, sondern die Limerick 37 jetzt plötzlich heißen, aus Südwestirland. Ähm, Nochmal gekommen. Und ganz kurz,
1: Aberdeen, weißt du, wer der Trainer war zu der Zeit? 83. Also das wäre jetzt schon weird, wenn ich wüsste, wer das so 83 Trainer vom FC L Doch, war. Doch, das musst du wissen, weil danach hat er eine
0: Weltkarriere gemacht. Er hat eine Weltkarriere gemacht. Er hat Bayern gedemütigt. Das mal als Tipp. Ernst Middendorf. Nein, nicht Ernst Middendorf. Ich wüsste nicht, wann er Bayern Doch, er hat mal mit einem 4 zu 4 den FC Bayern gedemütigt. Aber ah, Sir Alex, Sir, Sir Alex, Alex Ferguson, Alex. stimmt. Exakt, exakt. Sir Alex Ferguson äh, hat den FC Aberdeen zu diesem Triumphen geführt. Der junge Alex Ferguson, es gibt geile Bilder von ihm in Aberdeen, wie er diesen kleinen Pokal, äh, den du ja beschrieben hast mit den beiden Henkeln, äh, in die Luft hält. Und ähm, dadurch sind sie offenbar durch ihn aufmerksam geworden. Haben sie gesagt, ey, den holen wir uns
1: mal und sie sind ja nicht so schlecht damit gefahren, oder? Wie find, was wissen wir eigentlich über Sir Alex Ferguson? Äh, wie wir wissen natürlich, wie lange er bei Manchester United war und so weiter. Ich konnte mich mit mir selbst lange Zeit nicht darauf einigen, ob ich den total geil oder ob, ob ich ihn eher unangenehm finde.
0: Weißt du, ich habe jetzt eine Szene gesehen, ich glaube nach dem komischen Carabao Cup, den jetzt Manchester United gewonnen hat. Wie Erik ten Haag in diese äh, Kabinentrakt-Nummer äh, äh, da reinkommt und dort die alten ehrwürdigen Trainer und Funktionäre von Manchester United stehen und Erik Ten Hag beklatschen. Und da umarmt dann Erik Ten Hag, Alex Ferguson und da war ich irgendwie gerührt. Da habe ich gedacht, ey, mhm. Manchester United, man hat so viel gelacht über die und so viel sich lustig gemacht in den letzten Jahren. Irgendwie ist das auch schon ein geiler Verein mit großer Tradition, mit geilen Titeln, mit geilen Geschichten und so weiter.
1: Ja, ich glaube, was ihn auch ausgemacht hat, ist tatsächlich, er hat eine gewisse Überheblichkeit gehabt, die er sich aber einfach immer leisten konnte, weil er das immer untermauert hat und weil er das, äh, er hat äh, den Mund oft sehr, sehr voll genommen, aber meistens nicht zu voll weil er sich genau darüber bewusst war, wie gut seine Mannschaft ist und was, was, was er auch konnte. Und, ähm, und er ist aber auch in meinen Augen ein lebendes Beispiel äh, als Antithese für das, was Felix Magath immer sagt, dass ein Trainer maximal drei oder höchstens vier Jahre irgendwo bleiben kann, weil dann ist immer alles abgenutzt das kann nicht länger funktionieren. Und ich glaube, es ist persönlichkeitsbedingt. Ich glaube, wenn du als Trainer A, im positivsten Sinne ein Menschenfänger bist und B, ein Verein verstanden hast und sie als Mensch so integer bist, wie es offenbar Sir Alex Ferguson ist, dann kannst du bei einem Verein auch sehr, sehr lange bleiben.
0: Und er gehört wirklich in die Riege der ganz, ganz großen Legenden und Welttrainer mit Matt Busby, mit Kenny Doglish, mit ähm, Carlo Ancelotti... Ralf Rangnick natürlich, wie uns sofort einfällt. Und Ernst Middendorf natürlich. Also äh, Alex Ferguson seine frühen Jahre in Aberdeen verbracht und dann ab zu Manchester United. Lieber Arndt, wir kommen jetzt noch zu den Leserreaktionen, die ja immer ja. ein Quell der Freude sind, muss man sagen. Und äh, wir haben Fabian Königshaus, oder Könighaus, ähm, der uns doch mal ein bisschen darauf hinweist, ob es nicht mal eine Idee wäre, die Verbindung zwischen dem ersten FC Nürnberg und Arminia Bielefeld zu thematisieren. Arminia Bielefeld streichen wir mal weg, über die haben wir schon viel geredet. Aber er sagt eben, der FCN hat bei fast allen Negativrekorden die Nase vorn. Und er sagt unter anderem, erstens die einzige Mannschaft, die als amtierender Meister abgestiegen ist. Zweitens als amtierender Pokalsieger abgestiegen ist. Drittens als einzige Mannschaft in einer Bundesliga-Hinrunde kein einziges Spiel gewinnen konnte. Viertens als einzige Mannschaft in einer gesamten Bundesliga-Saison keinen einzigen Auswärtspunkt holen konnte, 3, äh, 83, 84. Und fünftens als einziger Bundesligist gegen einen Fünftligisten im DFB-Pokal ausgeschieden ist. Und sechstens mit dem schlechtesten Torverhältnis
1: in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Wahnsinn, oder? Ja, aber es ist äh, auch hier, ich würde die Vereine nicht miteinander vergleichen. Es sind beides äh, komplett großartige Vereine, jeder auf seine Weise. Also, ähm, beides, also ich, es ist ja wirklich einfach toll, dass wir, Leute wie du und ich leben davon, von Vereinen, die einfach Geschichte erzählen können. Und äh, dazu gehört der Club und dazu gehört Emilia Bielefeld. Ich liebe den 1. FC Nürnberg wirklich. Sage ich jetzt mal ganz freimütig. Ich habe Freunde in Nürnberg, die besuche ich bei jedem Spiel, wenn sich äh, Werner Bremen mal wieder ähm, in einer Liga befindet mit dem Club. Ähm, ich liebe das Stadion, äh, obwohl es eine Laufbahn hat. Es ist eines der wenigen Stadien, die trotz Laufbahn Atmosphäre haben. Ähm, und diese, diese ganze Tragik, die den Club umweht und dieses ganze, ähm, äh, ich sage es jetzt hochdeutsch, der Club ist ein Depp, ähm, was, was die F äh, Franken gerne sagen. Ähm, das das ist alles, das ist alles so, so dramatisch in vielen Dingen, aber bietet auch so viel Raum für rührende Geschichten. Das ist für mich einer der ganz, ganz großen deutschen Fußballvereine, ungeahnt oder ungeachtet der Tatsache, wo sie jetzt gerade aktuell stehen mögen. Ich muss auch sagen, das ist vielleicht so kein Club, wo man so fiebrig
0: guckt. Wir haben die am letzten Wochenende gespielt, aber es ist ein Club, der eigentlich mit steter Sympathie versehen ist. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn es denen ganz gut geht, wenn sie mal wieder in die erste Liga aufsteigen. Ich hoffe, ich hoffe dass sie mal trotzdem das, das Stadion umbauen. Du hast es zwar gerade gelobt, aber ich finde... Ich fände, du siehst es zum Beispiel beim VFB Stuttgart, wie viel das ausmacht, wie viel das ausmacht, wenn du mit den Fantribünen hinter dem Tor an das Spielfeld ranrücken kannst. Es gibt eine riesige, riesige Fanschar von äh, Klubberern, also von ähm, FC Nürnberg-Fans. Also man unterschätzt das manchmal auch, wie sehr der erste FC Nürnberg in Franken verwurzelt ist, wie wenig der FC Bayern dazu melden hat. Also insofern wünschen wir mal alles Gute und vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Positivrekord, den die Nürnberger dem jetzt noch hinzufügen können. Kevin Teichmann hat uns außerdem auch noch geschrieben, oder sich zu Wort gemeldet und Kevin ist äh, Pressesprecher von Fortuna Köln, Mediendirektor von, äh, von Fortuna Köln und er stößt sich an den Lass mich raten, wir kommen zum Thema wir kommen zum <lacht> Thema
1: Rentnerpimmel. Ja, wir kommen zum Thema Rentnerpimmel. Äh, eine das müssen wir aber den Leuten erklären, die die letzte Folge nicht gehört haben. Rentnerpimmel, das tauchte ja relativ unvermittelt auf. Also ich auf, war
0: neulich im Seniorenwohnheim. Nein, Quatsch, ich war an einer Bratwurstbude am äh, äh, Südstadion bei Fortuna Köln. Und natürlich es ist, ist das Thema anekdotische Evidenz. Ne? Wenn du einen Chinesen siehst, der Schnupfen hat, dann haben nicht automatisch alle Chinesen Schnupfen, aber man neigt zur Verallgemeinerung. Also, habe ich abschätzige Worte gefunden für die Bratwurst am Südstadion von Fortuna Köln. Das war eine, ein, ein, um eine andere Umschreibung zu finden, ein in Altöl getauchter Phosphatschlauch, der mir später noch zwei, drei Tage Durchfall und Erbrechen verursacht hat. Aber ich muss halt auch gestehen, es war in den 90ern. Es war 1998 und ich habe möglicherweise ein bisschen verallgemeinert, ein bisschen verallgemeinert, dass heutzutage die Bratwürstchen bei Fortuna Köln auch noch in einem desaströsen Zustand sind. Und Kevin Teichmann hat sich gemeldet und äh, wir veröffentlichen kurz hier seine Richtigstellung. Wir freuen uns, dass Kevin sich gemeldet hat.
3: Hallo lieber Philipp Köster, mein Name ist Kevin Teichmann. Ich bin Pressesprecher von Fortuna Köln und beim Hören eurer vergangenen Podcast-Folge ist mir unsere wunderbare Bratwurst aus dem Südstadion
1: fast im Hals stecken geblieben. Wir sind uns sicher, dass du die einzige schlechte Bratwurst erwischt haben musst, die jemals im Südstadion über die Theke ging. Aber natürlich bist du herzlich eingeladen, dein Bratwursterlebnis zu erneuern und vor allem dein Trauma zu überwinden. Vielleicht ja schon diesen Freitag beim Jubiläumsspiel zum 75. Geburtstag der Fortuna.
0: Lieber Kevin, ganz blöd, da kann ich leider nicht am Freitag, sonst wäre ich sehr, sehr gern dabei gewesen. Ich verspreche aber, dass ich irgendwann in den nächsten Monaten vorbeikomme und dann die extrem schmackhafte Bratwurst von Fortuna Köln probieren werde. Und äh, zum Schluss deine allerschmackhafte Bratwurst, die du jemals gegessen hast, vielleicht auswärts, um jetzt Werder nicht zu sehr zu loben. Oh, das ist...
1: Das ist auch sehr lange her, aber ich weiß, dass eins meiner ersten Auswärtsspiele in Bochum im Ruhrstadion war. Und das ist da so eine, da gab es so eine Bratwurst, die war so kurz und dick. Ähm, also quasi... Wie so ein Rentnerpimmel. <lacht> Nein, ich, 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 ich suche jetzt keine Vergleiche. Aber sie war, so, sie war kurz und dick und ich habe sie sehr, sehr lecker in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es diese Art Wurst da immer noch gibt, ähm, aber die war, die war extrem gut. Also wir versprechen, dass wir uns vielleicht
0: möglicherweise auch in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder zu Wort melden, wenn wir eine ganz besondere Rossbratwurst in Bochum, in Duisburg, in Karlsruhe, auch ein Verein, den wir unbedingt jetzt öfter mal erwähnen würden, da gab es Klagen aus der Hörerschaft, der KSC wird zu wenig gewürdigt und wir werden das alles mal Ja, testen. das fand ich
1: aber interessant. Da, da habe ich lange drüber nachgedacht, du hast recht, der KSC wird ganz wenig erwähnt, aber das betrifft auch Hannover 96 oder Fortuna Düsseldorf oder ganz ganz viele andere Vereine. Wir haben wirklich über viele Vereine noch gar nicht geredet. Das ist eigentlich in vielen Fällen mal fällig irgendwann.
0: Das machen wir in den Folgen 25 bis 85, werden wir all die vergessenen Vereine, all die ignorierten Vereine unbedingt erwähnen, Bratwürste testen, über vergangene Helden sprechen, über möglicherweise glorreiche Zukunftsperspektiven. Das war allerdings die Folge 24, in der ging es um Torwarterschein, FC Aberdeen, Alex Ferguson, FC Schalke... Werder Bremen. Rentnerpimmel, Rentnerpimmel. Rentnerpimmel, Wintenrufer haben wir erwähnt und vieles, 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 vieles mehr, was euch gefehlt hat. Schreibt es uns an podcast.lfreunde.de und wir freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder zusammen sehen, zu Folge 25 von Zeigler und Köster. Bis dahin. Und wir haben übrigens auch über den VfR die Bürstadt noch nie geredet. Machen wir alles in Folge
1: 25. Ich denke, wo ist das jetzt Nee, das ist zu lang. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. <lacht>